0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Realiste, nous sommes en février 2021 et c'est le numéro 110 Bonjour à toutes et à tous, et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien moi, comme de retour au micro, on, on tiré de m'a tiré de mon placard, on m'a sorti de la montagne pour cette émission que je vais co-animer en compagnie de Steve. Salut Steve
1: Salut Com. Et pour cette
0: émission, en fait, on a choisi d'être deux parce que c'est presque un, un double sujet, voire même peut-être un triple sujet que, que, dont on va parler euh, aujourd'hui. Euh, on va parler du jeu de rôle Sodalitas, euh, de ses origines, de pourquoi, comment, euh, de son contexte éditorial. Bref, on va, on va parler de tout un tas de choses. Et euh, pour ça, eh ben, on est évidemment en compagnie des deux euh, auteurs responsables, on va dire, du jeu. Euh, tout d'abord, Yann Van Houten. Salut Yann. Euh, Yann qui a donc écrit euh, Sodalitas et qui est euh, aussi l'auteur, à quelques exceptions près, si je ne m'abuse, du texte des Aventures en une page. Et on est également en compagnie de Nicolas Folio. Salut Nicolas. Salut. Nicolas qui a donc euh, réalisé la, les maquettes, euh, puisqu'il y en a plusieurs, de Sodalitas, des Aventures en une page, entre autres.
1: Mais alors ça fait qu'un seul sujet, puisque Sodalitas c'est qu'un jeu mais oui, c'est vrai. Je parlais de deux sujets, voire trois potentiels. Mais, mais tout à fait. Et tu vas voir que ce n'est pas de la publicité mensongère
0: puisque euh, nous avons d'une part Soleitas, d'autre part les Aventures en une page. Déjà, ça fait deux. Euh, et en plus, euh, à l'origine du, du projet, enfin, disons que une des, une des origines de ce, de ce projet tentaculaire, c'est la question du, du public, en fait, de, de ce jeu de Soleitas. Et euh, Yann, tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais il me semble qu'à l'origine, il euh, y a notamment cette volonté euh, de faire du jeu de rôle dans un club, euh, on va dire un club de jeunes joueurs. Euh, je ne sais pas si c'est un secret de dire que tu exerces au sein de l'éducation nationale.
2: Non, oh oh, non, je suis professeur, c'est sûr. Et effectivement, c'est quand même né d'un besoin pour un club dans le cadre du collège. Après, on s'est un peu éloigné des objectifs, enfin, voire beaucoup éloigné des objectifs, notamment grâce au travail merveilleux de, de Nicolas, qui, du coup, fait que c'est passé au second plan. Ouais. y a un côté, on fait des aventures jolies, parce que c'est cool, quoi,
0: quand même, de faire un jeu. <rire> ouais, ce serait, ce serait dommage que, que les jeunes qui en profitent, la confiture au cochon, tout Moi, ça m'intéressait un petit peu de, de commencer par là, en fait, de commencer euh, euh, par ses origines, euh, aussi parce que, euh, bah, finalement, le, le jeu de rôle... Euh, dans un, dans un tel contexte euh, de, au collège au lycée moi je, je les auditeurs le, le savent aussi je crois que je suis prof euh, au lycée et, et donc euh, j'ai également tenté euh, euh, avec moins de succès que toi l'expérience de, de club de jeux de rôle au lycée et ça vient quand même avec euh, tout un tas de de spécificités et de contraintes différentes de ce qu'on peut entendre par club d'habitude euh, je sais pas pour vous mais moi quand on parle de club de jeux de rôle j'ai cette image un petit peu vieillotte de, de de type euh, nana qui sont euh, réunis euh, comme ça dans l'arrière-salle d'un magasin de jeux de société, euh, qui viennent tous les, les mercredis, par exemple, après-midi, pour faire leur partie. Ce qui est moins le cas maintenant, mais qui existe encore, euh, ne serait-ce qu'à Paris, j'ai quelques noms de boutiques en tête où ça se, où ça se fait. Là, c'est pas du tout le cas, parce que bah, déjà, il y a la question du public, c'est-à-dire que déjà, c'est un public de jeunes. Euh, collège, ça veut dire quoi Tu les fais jouer dès la sixième Ils ont quel âge, tes joueurs
2: pour des raisons historiques, moi j'ai... Enfin, historique, c'est un truc qui date quand même d'il y a... On en est à la troisième année. J'ai commencé, après avoir vu notamment les... les posts de M. Alceste sur Twitter, qui m'a donné plein de bonnes idées et plein de bons contacts pour avoir des cadeaux d'éditeurs. Donc moi, j'ai commencé, j'avais essentiellement des sixièmes, donc j'ai commencé avec du 11-12 ans. Actuellement, ils sont toujours là la plupart, ils en ont 13-14, mais c'est le, gros... ouais, le gros de mon public, moi ça va être de 11 à 14. d'accord ouais. Après, le fait étant que un peu plus grand, en fait, il y a un truc génial, c'est qu'on peut leur passer du matériel et se débrouillent
0: ouais. ouais, ouais, tout à fait. Et, et moi, pour parler de ma propre expérience, euh, donc au lycée, quand j'ai fait ça, j'avais des joueurs qui étaient, bah, c'était les trois niveaux, donc seconde, première, terminale. Donc en gros, de, de 15 à 18 ans. Ce qui, ce qui change aussi des choses, non seulement en termes d'autonomie, mais en termes de, de, de thématiques et de choses qu'on qu peut dire et qu'on qu ne peut pas dire. Quoi. Euh, et ça, c'est peut-être d'ailleurs une première différence avec euh, le club de jeux de rôle classique, c'est-à-dire euh, avant de parler de, de l'accessibilité, voilà, tu disais le fait de leur passer des trucs qui se débrouillent eux-mêmes, etc. Il euh, y a aussi sans doute le fait qu'on bah, ne peut pas jouer à n'importe quoi, parce que on est quand même des profs et donc on a une responsabilité envers ces jeunes-là. Et même si on n'était pas des profs, d'ailleurs, on, on est des, des gens un peu intelligents et donc on fait att attention à ne pas leur filer n'importe quoi entre les pattes. Euh, du coup, euh, Yann, toi, quand tu, on va dire, euh, quand tu fais la sélection des jeux que tu vas proposer pour le club, euh, est-ce qu'il y, est qu y a des limites que tu t'imposes Est-ce qu'il y a des normes que tu essaies de respecter Comment tu choisis en fait, ce à quoi euh, les joueurs vont pouvoir jouer Alors, la, la première limite que j'ai,
2: c'est... Si c'est moi qui maîtrise encore, c'est vrai que je peux être un peu plus ouvert parce que je vais pouvoir euh, édulcorer des choses ou je vais pouvoir enlever des choses. C'est vrai que j'ai commencé beaucoup avec de l'OSR, Into the Odd et des,
0: les Trilumna Aventure. Je ne sais pas si vous voyez. Euh, alors Into the Odd, je pense que tout le monde voit à peu près Trilumna Aventure. Peut-être que ça peut être intéressant de rappeler ce que c'est. C'est un super
2: blog à la base qui est devenu un recueil d'aventures en une page des fois, mais souvent deux, dans un univers un peu sword and sorcery, un peu weird, qui est assez cool. Parce que surtout, elles sont vraiment bien faites, bien concises et tout. Donc ça, pour maîtriser, moi, je trouvais ça parfait. On est
0: un peu, les trucs des fois un peu gore ou un peu cradouille.
1: Ouais. On peut quand même peut-être parler d'enthusiade parce que
0: j'étais en train de me dire que c'était un peu présomptueux et élitiste de ma part de dire que tout le monde connaît. Il faut
1: avoir quelques lettres pour écouter Radio Release. Il faut notamment connaître Into the Odd. Non, Into c'est un... un jeu OSR, alors qui ne... qui n'est pas directement compatible avec les règles de la première édition de Dragon, mais qui, euh... qui a un système relativement minimaliste, mais qui fait passer pas mal d'éléments d'univers, euh, non pas par une, par les descriptions qu'on peut trouver dans son livre de base, mais par tout un tas de listes de, de listes d'équipements, notamment. Donc, donc on, on devine, en jouant à Into the Odd, un univers un peu de début de révolution industrielle anglaise, euh, mais euh, avec une grosse louche de, de fantasy par-dessus, et on, et disons, un, des, des personnages qui sont les héros de les, les héros d'OSR classiques, à savoir des chercheurs de trésors euh, plutôt pauvres, qui vont risquer leur vie euh, pour monter une guilde de, de voleurs et d'aventuriers.
0: Ouais, et ce, ce principe-là de simplicité des règles euh, et, et, de, et de simplicité de présentation d'univers qui va ensuite euh, se développer dans, le, dans le, le, les personnages eux-mêmes, leur équipement, etc., c'est quelque chose qui a été développé euh, par euh, le créateur de Enthusiode euh, dans son jeu suivant qui s'appelle euh, Electric Bastion Land euh, et qui d'autre part, euh, je pense, on en, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais pas si éloigné, finalement, de, de ce qu'on peut avoir avec Sodalitas en un sens. Donc, en, en gros, si je résume, Yann, euh, t'as deux... t'as deux... Euh, tes deux critères principaux, ça va être simplicité des règles, et euh, un ton euh, qui est abordable avec, euh, avec des jeunes de cet âge-là qui t'a... Bah, pas censuré, mais disons, faire quelques modifications opportunes.
2: Alors, après, ce que je me suis rendu compte assez vite, c'est que plein de jeux top, niveau simplicité des règles, l'univers se retrouve à voir des scènes ou des choses que je pouvais pas utiliser au collège. Pour prendre un exemple tout bête, euh, Tranchon et Tracon, qui est super jeu, très bien fait, euh, qui serait parfait pour le collège. Il y a euh, un écart de vocabulaire qui fait que moi, je ne peux pas proposer ça en tant qu'enseignant à des élèves. Et il y a, en plus dans le scénario du livre, une scène dans un bordel où là, vraiment, je ne peux pas proposer ça à des élèves. <rire> Surtout que ça aurait très bien marché dans une taverne. Hein. Il n'y avait aucune raison que ce soit un bordel.
0: Et euh, ces limites-là, euh, c'est toi qui te les imposes, c'est la hiérarchie qui te dit euh, Non, Monsieur Houten, je suis désolé, euh, on ne peut pas aborder ça. Euh. Clairement, c'est moi qui me les
2: impose, parce que
0: ce pas des sujets que j'ai envie d'aborder avec des élèves de ce stage-là. Ouais. Enfin, la hiérarchie me laisse faire à peu près. Euh, bon, enfin, me laisse faire. Oui, bah, ça allait être ma question <rire> suivante. C'est-à-dire quel, quel regard a la hiérarchie sur euh, euh, que ce soit le proviseur, euh, des collègues, etc., euh, ou même les parents, hein, qui sont un, un type de hiérarchie. Euh, est-ce que, est que euh, tu fais vraiment ce que tu veux dans ton coin Est-ce que tu as eu des, des retours, que ce soit positif ou négatif, euh, là-dessus
2: bon, La hiérarchie est plutôt contente, hein, parce que des profs qui veulent bien faire des trucs sur leur pause midi... Ah oui, ce alors que... c'est
0: ça, on n'a on pas précisé que tu faisais ça pendant la, ta pause de midi, donc là, pendant une heure, quoi, en gros, si je ne dis pas de bêtises.
2: Alors cette année, j'ai élargi. Je fais 50 minutes un jour, et je fais du 1h30 le mercredi après-midi. D'accord. Là, on peut faire des jeux posés quoi en 1h30, c'est
1: génial. On <rire> peut faire une campagne.
2: J'ai réussi à faire du chronique oublié en 1h30. En 1h50, c'est plus dur. quoi. Euh, donc oui, tu disais, la hiérarchie euh, est très heureuse que, que, que tu travailles euh, gratos. Alors oui, puis fait, euh, on a eu, alors, ça n'a pas pu se reproduire parce qu'il y a eu une petite pandémie, mais la première année, on a pu faire venir, euh, par exemple, François Lévin, qui est un auteur de jeux de rôle chez, euh, qui fait des boîtes d'initiation chez 404 Éditions, qui a la bonne idée d'habiter super près de mon donc, on avait fait un petit événement avec une trentaine de gamins, du coup, tout le club réuni et tout, c'était un truc assez... J'ai eu des retours des parents assez enthousiastes, en mode, hey, « Ah, mon fils, il fait autre chose que des jeux vidéo, grâce à vous.
0: »
2: Je pas osé dire que je faisais aussi des jeux vidéo, hein, j'aime bien. <rire> tout pendant alors, la période du confinement, où on continuait nuer, enfin, hein, le vrai confinement, où il y a eu euh, deux mois à peu près, c'est ça hein Donc, Ouais, ça, à peu près, ouais. ouais. C'est ça, ouais. Je continuais un rendez-vous bi-hebdomadaire avec certains des élèves les plus motivés. Et là, clairement, en fait, je sais très bien que quand je jouais et que je racontais mes bêtises, derrière, il y avait toute la famille dans le salon, quoi. qui écoutait. C'est exactement ça. Et pour l'instant, j'ai eu que des retours super emballés des parents et de l'équipe, d'ailleurs des profs. Tous les profs ont envie d'essayer de venir voir. C'est plus toujours le problème du temps, de leur gars... Et... On avait même des projets interdisciplinaires qu'on n'a toujours pas réussi à faire aboutir pour faire euh, faire, faire des jeux avec les élèves, euh, leur faire faire du un univers avec le jeu fractal là, de
0: release dans un c'est dans un peignoir, plus. ouais c'est ça, en peignoir. Dans, dans un peignoir, histoire. ça fait un peu euh, euh, trois ours dans un imperméable qui se font passer pour...
2: On a plein d'idées. J'aimerais bien leur faire faire des jeux pour l'arène, etc. Enfin, force, the... force de drama maintenant, c'est ça.
0: Donc... Ouais, c'est ça. Dérivé, uh,
2: descended from the queen, je sais plus. Mm -hmm. Il y a plein de trucs qu'on pourrait faire, je pense, avec eux. Je pense que, d'ailleurs, cette année, je vais un peu bosser les probas sur le niveau 5 cinquième avec du jeu de rôle. Mais bon, ça apporte beaucoup de choses. Et pour l'instant, j'ai que, enthousiasmes... enfin, que de l'enthousiasme en face. Donc, c'est assez génial. À part les quelques élèves qui disent euh, « Non, mais c'est nul parce que c'est M. quoi <rires> <rires> euh,
0: ». Qu'est-ce que je veux dire Est-ce que tu as eu du... Alors, je, je me souviens plus, j'aurais dû te poser la question avant, mais c'est un projet que tu mènes seul alors, euh, dans l'ensemble, oui, la première année, j'avais un
2: collègue qui a pu m'aider. Euh, mais du coup, bah, cette année. Euh... Donc, c'est un projet que je mène seul et qui ce qui pose très vite des problèmes. Qui... Le problème majeur, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'élèves qui veulent jouer que je peux en faire jouer. D'accord. J'ai besoin d'avoir des MJ, j'ai besoin d'avoir des jeux sans MJ simples. J'ai besoin d'avoir des jeux simples. Et il n'y en a pas tant que ça adapté à des enfants aussi jeunes, en fait. Alors, il commence à en avoir plein là qui sortent, j'ai même pas eu le temps de tout voir, mais. Euh... Il y a un vrai problème pour moi de contenu et de monter en puissance des MJ quoi. Tu
1: disais euh, tu es souvent à MJ, enfin en tout cas euh, Yann, tu, il t'arrive d'être MJ face aux, face aux élèves. Euh, tu laissais penser que eux aussi pouvaient se retrouver à MJ dans certaines situations. Est-ce que généralement c'est toi le maître de jeu ou est-ce que tes joueurs le, le sont aussi Est-ce qu'il y a plusieurs tables Est-ce que tu, tu deviens parfois simple joueur ou observateur
2: j'ai eu quelques fois la chance de pouvoir me poser une table avec un élève qui joue complètement et ça c'est super cool quand même. Je me souviens d'une partie d'un des scénarios de Distart horrifique fait par un petit gamin de 6e qui était génial, il était à fond. Mais en général, le problème, c'est que j'ai toujours deux ou trois tables en parallèle et que j'ai pas deux ou trois MJ euh, dispo. quoi.
0: Ouais, parce que c'est la question que j'allais te poser. Euh, en, sur une séance, on va dire, euh, standard, euh, il va y avoir combien d'élèves en moyenne J'ai en moyenne une dizaine, douzaine d'élèves. D'accord. Minimum. Ouais, donc ça fait facilement euh, trois groupes de quatre, choses euh,
1: chose comme ça. Et c'est des élèves qui sont tous par ailleurs tes élèves en, en cours Ou est-ce que c'est des élèves que tu n'as pas forcément dans tes classes
2: Pas nécessairement. Il y a des anciens élèves, il y a des élèves que j'ai jamais eus. Après, c'est vrai qu'il se crée souvent une proximité avec ses élèves qui fait que. Ou je sais, enfin bon. Je savais quel élève je pouvais euh, plus ou moins dire Tiens, viens tester le jeu de rôle, toi, je sais que ça va te plaire. Mm. La gamine qui a son qui a le hobbit posé sur son bureau, il y a pas mal de chances de <rire> venir au jeu de rôle.
1: Oui. J'ai une question, mais pas pour notre invité, comme pour, pour toi, euh, qu a, que, que j'ai fait revenir. C'est un peu un piège, tu veux me dire. Mm -hmm. C'est une. Ça, ça avait été plus difficile que pour toi que pour Yann de, de mettre en œuvre un, un club de jeu de rôle, donc pas au collège, ouais. mais au lycée.
0: Ouais. Ouais.
1: C'est quoi la situation moins idyllique euh... Alors,
0: juste, justement, euh, la question on va on va évidemment euh, pas, pas dévoiler où on travaille avec, euh, avec Yann respectivement, parce que, enfin, on, on, on pourrait peut-être, mais moi, j'ai pas envie de le faire, en tout cas. Euh, mais euh, moi, je travaille dans un, un lycée de, de Seine-Saint-Denis qui, qui est, cela dit, euh, assez euh, privilégié, on va dire, en termes de type d'élèves, du fait que ce vraiment pas des élèves euh, difficiles euh, à gérer au niveau vraiment humain. Euh, ce sont des élèves qui ont un petit niveau scolaire par ailleurs. Euh, mais je le mentionne parce que euh, je me demandais si le profil euh, des élèves euh, n'avait pas une influence. Euh, je ne sais pas, euh, Yann, si toi, tu te sens de, de parler un peu du profil de tes élèves ou si tu n'as pas du tout envie de le,
2: de ah, le oui, mentionner. De tout... Alors, c'est un peu caricatural, hein, mais clairement, par défaut, surtout les premières années, euh, moi, j'ai récupéré... Je un... suis dans un collège où il y a vraiment une mixité sociale assez forte. Ouais. On n'a limite pas de classe moyenne. On a des gens de milieux très aisés euh, et des gens de milieux euh, très... Euh... Ben, très pauvre en fait, hein. ouais. enfin, et donc avec des capitales culturels extrêmement différents. Donc moi tout mon problème sur le long terme, ça va être de réussir à attirer euh, pas que justement ceux qui auraient pu jouer au jeu de rôle à la maison en fait. Parce que pour l'instant c'est le cas C'est pas entièrement le cas, mais c'est vrai que trois quarts des élèves, ben alors déjà c'est des filles, parce qu'elles sont beaucoup plus scolaires euh, sur les niveaux 6e sixième, cinquième, etc. Elles ont un niveau de lecture bien supérieur, elles sont bien plus branchées euh, lecture de l'imaginaire. Et euh, mais d'un autre côté, je, le regrette, je, enfin, je regrette un peu d'avoir ce public parce que je pense que c'est des gens qui auraient pu tout à fait découvrir le jeu de rôle par eux-mêmes et s'y mettre par eux-mêmes. Ouais. Je suis super content quand j'ai des, je vois des gamines qui progressent. Alors je dis des gamines parce que j'ai vraiment beaucoup plus de filles qui progressent vraiment à l'oral et en français notamment. Je me rends compte en partie grâce à ça en fait. Quand on voit des élèves qui commencent à mener des parties alors que ben il y a un an début de sixième, elle parlait à peine français, c'est super cool quoi. Ah ouais, c'est génial. Bon, mais ça reste des exceptions. C'est pas, pas la majorité. Il faut reconnaître que mes premières, mes premières et mes premiers MJ, c'était plutôt des, élèves, des, enfin, des enfants d'éditeurs, des enfants acteurs, ce genre de choses, qui effectivement ont des certaines facilités pour euh, ben, vouloir filer une boîte d'initiation, et c'est parti en fait. Hein. Ouais. Ouais, je te, je... Voir, euh, ils reviennent de vacances avec... Euh... ça, ça c'était génial, il y en a un qui est revenu de vacances avec un, un cahier complet où il avait écrit tout un scénario... <rire> Enfin, il n'avait même pas écrit le scénario. Il avait fait ça vraiment bien. Il avait fait ça, enfin, fait ça bien. Il avait fait ça comme j'aime. Il avait décrit tout un univers, des lieux, quoi. Pas de, pas d'une histoire d'un début à la fin. Hmm. Il avait tout un tas de lieux. Il avait mis des jeux dedans qui étaient en fait, étaient des maths. Hein. Il avait fait des trucs un peu à Sky Game où il fallait résoudre des trucs et tout. C'était extraordinaire ce qu'il avait fait.
0: Et en exclu, on révèle que c'est le l'auteur de la prochaine aventure en une page de, de Soda Vitas. <rire> euh, <coughs> non, non, mais pas. Non, je, je je pose la question pas du tout pour, euh, pour échapper euh, moi-même à la réponse, mais parce que euh, euh, clairement moi mon, alors, mon public est différent de deux de sortes. Euh, déjà effectivement on va dire dans les catégories euh, sociales, euh, je pense euh, moi c'est moins mix euh, mixte, c'est moins mixte, mais euh, c'est aussi que enfin euh, quand je dis moins mixte, j'ai évidemment autant de de filles que de garçons mais c'est plutôt effectivement généralement des, des familles euh, pas, pas très aisées on va dire euh, avec toute la rigueur euh, que ça implique au niveau euh, au, au niveau euh, statistique euh, j'ai je, 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 jamais fait d'enquête donc je saurais pas dire mais on n'a pas on a vraiment disons que les élèves aisés sont très 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 en, en très grande minorité euh, ça c'est la première chose d'autre part donc ça ça veut dire qu'effectivement, moi j'ai affaire à des à des élèves qui, à la base, ne connaissent pas trop les littératures de l'imaginaire ou ça les intéresse pas trop. Euh, J'en avais quelques-uns dans le club et clairement, euh, les élèves qui étaient les plus intéressés, c'était des, des élèves qui connaissaient un peu le Hobbit ou machin. J'en ai eu un où, en fait, c'était le, le grand frère euh, qui avait joué au jeu de rôle ou non, qui jouait, aux, si je me souviens bien, aux figurines Warhammer. Donc lui, il connaissait un petit peu, par exemple. Mais ça reste vraiment un, un exemple minoritaire. Les autres ne connaissaient pas vraiment. Euh, et moi tu vois par exemple je les ai accrochés plus avec euh, l'univers des super héros parce que bah, c'est quand même la mode en ce moment euh, et ça c'est un truc auquel euh, euh, ces jeunes là euh, ils connaissent ils peuvent s'identifier ils peuvent et ils ont envie de, de jouer un super héros quoi. Euh, ça c'est la première chose la deuxième difficulté à laquelle je me suis euh, frotté qui est beaucoup plus importante parce qu'au final euh, même des, des, des jeunes qui connaissent pas trop ces univers là tu peux réussir à les accrocher euh, le gros souci c'est qu'au lycée les emplois du temps sont très lourds euh, de plus en plus lourd au fur et à mesure des années. Quand je dis lourd, c'est-à-dire qu'ils euh, ont beaucoup d'heures de cours. Euh, C'est vraiment pas rare d'avoir des journées 8h, 18h. Euh, et il se trouve que moi, euh, ma hiérarchie, alors ça, ça a changé parce qu'on a eu un changement de hiérarchie récemment, mais à l'époque où j'ai lancé le club, euh, il n'était pas question de faire des activités sur le, la pause déjeuner, qui était euh, sacro-sainte et donc inamovible. Donc, euh, la seule, le seul créneau que j'avais, c'était en. en milieu fin d'après-midi, or euh, c'est un moment où euh, les élèves ont déjà d'autres activités parfois de prévues, il y a notamment euh, euh, une, une forte euh, présence de l'activité théâtre dans notre lycée, on prenait euh, un peu la place, et, euh, et puis ils ont des cours, euh, notamment, euh, j'avais très, très peu d'élèves de Terminal euh, quand j'ai lancé le club, et les élèves de Terminal ont arrêté en fait, le club au bout de, de, de à peine un mois, euh, et tous, quasiment, en me disant, et je pense que c'était vraiment pas une fausse excuse, qu'en en fait, ils n'avaient pas le temps euh, avec leurs cours euh, et avec les, le, le, les révisions, les devoirs à faire, etc. En fait, le jeu de rôle étant une activité euh, extrascolaire, c'est pas qu'ils ne voyaient pas l'intérêt, mais disons qu'ils préféraient prioriser leur, leurs études. Quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé et à mon avis, euh, qui a même... Euh, qui, à mon avis, si je, si je relançais le club aujourd'hui, ce serait encore plus accentué. Donc ça, c'est vraiment la difficulté principale qui est peut-être pas, euh, qui est peut moins présente au, au, au collège, où euh, tu me corrigeras si je me trompe, mais euh, je crois que la, les charges de cours sont quand même un petit peu moins lourdes, et évidemment les, les devoirs potentiels qui vont avec.
2: Alors je pense que, de toute façon, la, la réforme récente fait qu'effectivement les emplois du temps du, collège, du lycée pardon, sont assez hallucinants, Effectivement, moi au collège, c'est un peu plus simple parce qu'en fait, on a un public euh, captif et euh, ça arrange euh, la vie scolaire et qu'on ait des choses le midi en fait. Ça, c nous, c'est des, des bébés, il hein, faut les surveiller ouais. en permanence. Donc, s'il y en a, même euh, si c'est 12-15 maximum dans une salle avec un prof pendant un moment, euh, ça soulage en fait, c'est très bien. Ouais. Après, pour revenir sur le comment les accrocher, moi je pense que ma grosse erreur cette année, ça n'a pas été. Ta... Enfin, J'y avais pensé, hein, mais je l'ai fait trop tard, il fallait que je fasse un affichage approprié, c'est de taper dans le manga en fait. Ouais. Euh, surtout bah là j'ai utilisé Sodalitas au collège qui parle autour d'une histoire de guildes et je me rends compte qu'en fait via les mangas ils ont une guilde, ils savent très bien ce que c'est, des guildes concurrentes ils savent très bien ce que c'est, partir à l'aventure en tant que pote pour sauver Bidule ou machin, ils ont les codes, aller dans un donjon, ramasser du stuff, ils ont les codes, en fait ils ont énormément des codes via d'autres, sans connaître la littérature de l'imaginaire quoi. Ouais. Il y a un succès de certains mangas que, c'est quoi les noms là Black Cover ou Fairy Tail, des trucs vraiment pas terribles, hein, faut être honnête, j'ai essayé. <rire> mais qui passent en mode fan avec des guildes, avec des elfes, avec des machins et qui permettent de les raccrocher sans problème en fait. Mais il faut faire une campagne d'affichage orientée là-dessus en fait, ce que j'avais pas pensé à faire en début
1: d'année. Si on fait de la sociologie un peu de comptoir mais à, à gros traits euh, ce que tu nous dis là, c'est que euh, ce qui est associé à des, disons à des enfants de CSP+, euh, donc des, des, des enfants de, de familles favorisées, euh, ce n'est pas tant spécifiquement le fait de s'intéresser à, à la culture de l'imaginaire au sens large, mais c'est de s'intéresser à la culture de l'imaginaire de ses parents. Quoi, de, de finalement, aujourd'hui, ce, ce que nous, on a comme référence, c'est des, des œuvres déjà anciennes. C'est Le Seigneur des Anneaux, c'est Donjons et Dragons. Donc aujourd'hui, ce n'est plus la porte d'entrée mainstream et majoritaire dans l'imaginaire. Dans On serait plus sur les mangas, sur les Marvels, sur, sur en fait d'autres supports qu'on connaît sans doute beaucoup moins bien que, que les élèves, mais qui sont, qui sont beaucoup plus, qui sont beaucoup plus dire, fréquentés, en tout cas lus et, et regardés par, par vos élèves.
2: Ouais, je pense qu'il un... et puis il y a un vrai trou dans le racket pour moi, c'est il y a peu de jeux de rôle pour faire du manga adapté à des jeunes en fait. Alors qu'en fait alors ça nécessite un... un système adapté, je sais pas, mais euh... qui reprennent les codes facilement et j'en vois pas tant que ça quoi. Il y a des trucs un peu de gros nerd, de enfin, pour les vieux quoi. Mais ouais. pour du pour du 12-13 ans euh... alors qu'il y a un public hein. et il serait à fond parce ouais. que moi, les ce que j'ai joué, ce que j'ai récupéré via des références directes à des médias, c'était par exemple toute une bande de copines qui sont venues parce que Ah ouais, on veut faire du jeu de rôle, on a vu Stranger
0: Things. Ouais. Et ça, c'est le mmh. plus. Ouais, moi, clairement, mes, mes élèves, euh, je, pour le coup, je le sais parce que j'ai testé un petit peu euh, Stranger Things. Je vois à peu près ce que c'est, mais vraiment vite fait, quoi, et ça les intéresse pas beaucoup. Alors que euh, je pense que, comme toi, hein, le manga, euh, tous les trucs qui viennent de Corée, etc., ça, ça, je que ça leur parlerait. Donc, euh, s'il y a des éditeurs qui nous écoutent, voilà vous savez euh, quel est votre prochain cœur de cible. <rire> euh, mais justement, tu disais que il n'y avait pas de jeu, selon toi, ou pas beaucoup, qui, qui euh, permettait ça. J je, on, on a un petit peu effleuré la question euh, de, de bah, quel jeu tu, tu choisissais pour euh, pour ton club. Est-ce qu'éventuellement, tu as des, des, des exemples spécifiques en tête, des titres de, de jeux qui paraîtraient... Euh, pour pouvoir coller bah Moi,
2: ce qui m'a sauvé et qui a permis
0: de vraiment démarrer, c'est que j'ai eu la chance
2: d'avoir un don par l'éditeur de The Start, le jeu de c'est Fabien Fernandez, je crois, Ouais. où c'est une boîte avec euh, 10 scénarios dans 10 univers. Ça, ça m'a vraiment permis de démarrer parce que ça me fournissait du scénario en one-shot pour leur faire tester les jeux. Par contre, le jeu reste un poil compliqué pour les élèves que j'ai, leur niveau de langue actuel et qui se lancent dans la maîtrise comme ça, en fait. Il y en a quelques-uns qui y sont arrivés, mais euh, bah, pas tous, quoi. Malheureusement. Et il euh, y a le problème, c'est qu'en fait, il euh, y a certains scénarios qui sont très simples et très bien pour l'initiation. Il y en a d'autres qui sont un peu plus complexes, je pense. Mais je pense que c'est volontaire. Hein. Ils ont voulu faire, en fait, il y a des scénarios qui sont des donjons, il y a des scénarios ouais. qui sont linéaires, etc. Mais du coup, il y a des petits changements de règles à chaque scénario. Il y a quatre pages à lire à chaque scénario et régulièrement le le ou l'AMJ qui s'était désigné pour faire la partie d'après, elle arrivait en disant, ben, bah, j'ai pas compris. Ben, bah, euh, quatre pages, ouais, mais on a eu un devoir d'anglais, je l'ai pas lu. Donc moi, ça m'a dépanné en tant que MJ pour avoir du matos. Après, ce qui m'a dépanné mais alors, énormément pour euh, avoir une table indépendante, en fait, que je n'ai pas à m'occuper, c'est euh, bah, euh, Château Aventure, hein, qui n'est pas un vrai jeu de rôle, mais qui a des points communs quand même. Hein. Château Et...
1: Aventure, tu peux rappeler très rapidement ce que c'est quoi le pitch de ce jeu
2: Château Aventure, c'est plus ou moins un... un point and click en jeu de société. C'est-à-dire c'est qu'il y a un joueur qui sert plus ou moins de maître du jeu qui joue l'ordinateur. Et après c'est comme si tous les joueurs se passaient la souris et disaient ben euh, et rentraient une commande quoi. Euh, Moi je ramasse la rose, euh, moi je sors de la cabane. Il euh, faut réussir à s'organiser un petit peu pour euh, parce qu'en fait on fait passer la souris de manière mécanique à chaque fois, enfin la souris virtuelle ou euh, métaphorique je sais pas. Donc ça ça m'a quand même beaucoup, enfin euh, ça m'arrange et ça m'arrange toujours hein, parce qu'en fait il y a des scénarios plus ou moins complexes ne faut pas maîtriser au début euh, et c'est un vrai, euh, c'est un vrai outil pour avoir moi une table qui avec 4-5 élèves tout seuls dans un coin qui peuvent jouer. Il y a celui-là, il y a un autre jeu de chez Fleurus qui s'appelle Soirée, Detective... Soirée jeu de rôle pour mini-détective ou quelque chose comme ça, où c'est un espèce d'hybride entre du jeu de rôle et du loup-garou. Alors là encore, il y a un petit problème de fluidité de lecture qui fait que ça ne marche pas chez tous les élèves, mais chez les élèves qui ont la lecture facile, c'est assez formidable. en fait. Il y a une enquête, il n'y a pas de MJ, Chacun a sa fiche qui dit bah, moi j'étais là avant le, alors, le crime, c'est pas des crimes, c'est qui a volé le tableau, qui a saboté le moteur. Mais du coup, chacun a une fiche qui dit ce que faisait son personnage à tel moment, tel moment, tel moment, c'est quoi son mobile potentiel. Puis il y en a un qui a une feuille qui marquée Bah toi, es coupable. Et du coup, si toi tu as cette feuille là, il faut pas que tu lises exactement ce qui est marqué dessus, il faut que tu inventes. D'accord. Et ça, c'est aussi un jeu qui. En fait, c'est des jeux qui me dépannent parce qu'il n'y a pas de MJ. Et alors là, du coup, on a enfin reçu notre pour la reine qui est aussi <rire> notre <rire> Parce que maintenant qu'ils ont essayé pour l'arène avec les jolies cartes, je peux leur filer les forces de drama que j'ai moi-même imprimées, copiées, <rire> et coupées et qui ne sont pas jolies sur du petit papier cartonné. Mais une fois qu'ils y ont goûté avec les jolies images, c'est bon. Et là, ils sont aussi autonomes, ça va être pas mal ça. Sur les plus grands niveaux, euh, enfin sur des quatrièmes, troisièmes qui sont euh, plus à l'aise en lecture, euh, Blackbook nous avait envoyé une boîte d'initiation de, de chroniques oubliées qui nous a aussi beaucoup dépanné et j'ai euh, un jeu que j'aime beaucoup je trouve et qui marche très bien avec les élèves c'est Psyron ouais. parce qu'en fait le rôle enfin il y a un MMJ mais il y a un énorme partage de la narration au final les règles elles tiennent sur l'aide de jeu quoi et on lance les dés on répartit les dés on lit ce qu'il y a marqué dessus et on invente son histoire ensemble et euh, je trouve vraiment que c'est un jeu d'initiation et un jeu pour commencer la maîtrise qui est euh, extraordinaire bon je vais arrêter de faire des listes je
0: <rire> non mais c'est intéressant enfin ce que tu ce que je suis je, je valide ces choix, si okay, vous avez besoin d'être validé, mais ce que tu dis est aussi intéressant parce que euh, tu l'as dit plusieurs fois en fait, les éditeurs euh, t'envoient des jeux, et moi, c'est l'expérience que j'ai eue aussi, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup d'éditeurs il suffit de leur faire une demande une, une, gentille en disant ben bah voilà, je, je fais du jeu de rôle en, en, en lycée, en collège, est-ce que je pourrais avoir un exemplaire de votre jeu Et ils le font euh, vraiment sans, sans aucun problème et souvent euh, sans demander de, de contrepartie particulière. Je tempérerai euh, un peu ça. Hein. Alors, bah, tu, tu, vas, tu vas tempérer euh, avec plaisir. Euh, mais, euh, bah, vas-y, tempère. Parce que moi, je me, je me posais la question de, en gros, euh, quel est leur intérêt. À part, euh, évidemment, euh, ils pourraient se dire, euh, ça va nous amener un nouveau public, etc. Mais en réalité, pas tant que ça. Donc, euh, moi, j'étais plutôt content de récupérer des, des jeux comme ça. Mais donc, toi, ça n'a pas été le cas euh, systématiquement.
2: Toi, tu as réussi à en avoir plusieurs euh...
0: Euh, Qu'est-ce que j'ai réussi à avoir <rire> Est-ce que je peux en parler à l'antenne Oui, j'ai réussi à en avoir plusieurs. 10 <rire> bah, que on tu as. Bah, <rire> en fait, euh, en fait c'est pas loin de, de ce que, cité, hein. Distart, que tu as cité. 10 euh, que euh, tu as cité, j'ai pu en avoir un exemplaire. Euh, j'ai pu avoir un exemplaire de Psyron euh, euh, Electric Goat, donc euh, Alexis si L'Amiable m'a bah, envoyé euh, quasiment immédiatement. Euh, J'avais récupéré aussi un exemplaire de euh, comment s'appelle ce jeu de super-héros Formidable Masque, euh, qui pour le coup est vraiment euh, comment dire, c'était vraiment un truc pour que moi je le maîtrise parce que Masque c'est quand même euh, du PBTA un petit peu compliqué pour pour des élèves même des élèves de lycée en, en autonomie.
1: Masque, par, pardon c'est quel éditeur je...
0: Alors Masque en, en VF c'est 500 nuances de geek. Oui c'est ça. C'est ça. 500 nuances de geek. Tout à fait.
2: C'est un peu mon jeu de rêve avec des collégiens pour voir si tu à faire de l'introspection avec, mais je suis pas sûr. Ah,
0: bah, C'était un peu mon but aussi, et, 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 et je peux te dire que même au lycée d'introspection, euh, euh, face au fait d'avoir des super-héros, euh, super-pouvoirs, de faire n'importe quoi et de, et de taper sur des méchants, euh, c'est surtout ça qui s'est passé, hein, on va pas se mentir. Mais euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, et ben tu vois, par exemple, Masque, c'est un des seuls où il y a eu une, une contrepartie demandée qui était... Euh, je sais plus, un compte-rendu de jeu ou quelque chose comme ça. Euh, bon, il faut savoir aussi que, voilà, une des raisons pour lesquelles, moi, l'expérience a tourné court, c'est que euh, c'était l'année 2019-2020, donc ensuite, il y a le confinement, et évidemment, il n'était plus question de, de faire du jeu de rôle. J'avais même pas pensé à en faire à, en faire à distance à l'époque. Euh, mais en tout cas, voilà, assez, assez peu de contrepartie et, et finalement, assez peu d'éditeurs, mais euh, ça me fournissait une base. Ça, plus les, les jeux euh, courts de trop longs pas lu, en fait... Euh, ça, ça m'avait suffi pour, euh, pour commencer euh, mais donc toi t'as pas eu exactement la même expérience si je comprends bien en
2: fait si j'ai eu euh, effectivement Blackbook qui nous a offert une boîte de chroniques oubliées, on a eu le, la boîte de Distart aussi qui nous ont dépanné énormément euh, l'éditeur euh, Electric Goat qui fait Psyron euh, bah,
1: nous a envoyé ça aussi c'est ce était... vrai que t'en en parlais comme il... ça je suis très peu étonné qu'il t'ait qu envoyé ce jeu parce qu'il fait un gros travail aussi pour que son jeu soit disponible euh, dans les bibliothèques euh, Tout à fait. ça faisait à la fois partie des contreparties de sa souscription et je crois qu'il en, il en a envoyé euh, probablement à ses frères un, un assez grand nombre ouais, là
0: tu parles de Non Merci qui est son nouveau jeu mais effectivement c'est quelque chose qui lui tient à cœur, euh, donc euh, ouais ouais,
1: ouais. Pardon, je te, te coupais Yann donc du coup euh, tu, tu nous parlais de, de, de Electric Goat donc,
2: euh... il y a eu ça, il y a eu euh, juste Mystère et Pain d'Épices qui m'a été envoyé par son éditeur mais en fait après j'ai quand même essayé de solliciter des gros éditeurs et là par contre rien en fait, j'ai vu plus de générosité chez des petits. Bah, chez des rois. BBE quand même, parce que BBE, c'est quand même un peu un gros éditeur. Oh oui, non, mais BBE et euh, Distart, j'ai plus le nom en tête, c'est Matago, je crois, c'est
0: énorme. Ouais, ouais, c'est un gros truc. Euh, je me souviens plus non plus, mais je crois que c'est ça. Mais euh... Derrière,
2: j'ai un peu essayé de récupérer, genre en disant, bon, même un exemplaire pour les s'abîmer, c'est pas très grave. <rire> pas utile pour les élèves. Qu Qu'est-ce qu que. Par contre, en passant des annonces, bah, notamment en suivant l'exemple de Monsieur Alceste hein, sur Twitter, qui a quand même déblayé le chemin énormément. <rire> j'ai eu des dons de rollistes assez hallucinants. Alors que ce soit, j'ai des dés, j'en ai, ai jamais assez, mais j'ai des dés. Si vous avez des dés en trop, je prends les dés. <rire> mais j'ai aussi, par exemple, un, un rolliste qui m'a filé euh, toute sa collection de Warhammer, L5R, euh, avec même deux trois bouquins qui valent cher, donc je ne vais pas expliquer parce qu'on va venir voler mon collège. C'est pour ça que j'espérais beaucoup que le club de Cobb marche pour lui filer, parce que du final, ce pas du tout approprié pour du collège. Je pensais que Warhammer, on y arriverait, mais je me rends compte que le niveau de langue euh, et de. Ouais, c'est quand pas même compliqué. Hein. Mais j'ai une vraie, vraie grosse générosité, je trouve, des rôlistes,
0: surtout. Mais c'est intéressant, et je, 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 je suis d'accord avec ce que tu dis, que, que c'est plus, effectivement, les individus ou les petites maisons d'édition, ce qui revient à peu près au même, que, que des gros éditeurs. Euh, et ça rejoint euh, mon questionnement de, de tout à l'heure. C'est-à-dire, bah, en fait. Euh, il n'y a pas vraiment d'intérêt euh, pécunier. Enfin, c'est pas intéressant pour les éditeurs de, de faire ça hein, en, en regardant les choses en face. Donc, euh, ça me surprend pas que, que des gros éditeurs l'aient pas fait. C'est un peu dommage après. Euh,
2: après, euh, moi, voilà clairement ce qu'ils m'ont demandé. Je crois BBE, c'était une photo où on voit pas la tête des élèves. Ok. Puis, de toute façon, j'ai tendance à mettre des photos sur mon compte Twitter où pareil, on voit pas la tête des élèves. En mode, euh, ça fait une pseudo publicité, mais euh, en vrai, j'ai ouais. tellement followers et tellement peu de machin que ça a un impact je pense totalement négligeable sur leur vente
0: quoi. Attends, attends détrompe-toi parce que tu sais que les gens qui passent sur Radio Roliste euh, voient leurs followers euh, euh, à peu près
1: décuplés par 0,2. Hein. C'est incroyable, là BBE ils ont fourni un livre, ils pensaient que c'était un truc presque désintéressé et finalement on dit du bien d'eux sur Radio Roliste. Comme quoi oui. que... C'est les petits éditeurs qui montent là demain. C'est <rire> ils vont avoir le droit de traduire Pathfinder ou je sais pas. <rire> mais
2: pas euh... à côté euh, tous les autres éditeurs, euh, gros éditeurs que j'ai euh, sollicité, j'ai même pas eu de réponse en fait. Ouais, moi ça a aussi oh, été
0: mon expérience. On va pas citer de nom pour parce qu'on n'est pas là pour dénoncer euh, les méchants, etc. Mais ça a été aussi mon expérience. De toute
1: comme ils ont quand même peu de raisons de le faire, donc on comprend aussi. Ça c'est pas très élégant de pas vous répondre, mais. Ça paraît quand même... On peut saluer ceux qui le font, mais ce, ceux Nico... qui le font, Ni... c'est bien leur raison. Quoi. Nicolas, tu
0: voulais
3: dire... Ouais, que je chose. pense que si je veux, si je veux me faire l'avocat du diable, peut-être, de, de, de si on veut, des, des gros éditeurs, il y a peut-être aussi l'effet le, d'échelle où, où ils se disent, bah, en fait, si j'en donne à un club, je vais... ouais. enfin, ils, sont, ils sont vachement plus sollicités que les micro-éditeurs ou les auteurs. Donc euh, vrai. évidemment, ils peuvent se dire « Ok, si j'envoie à ce club, après je vais envoyer à tous les clubs et ça va me faire combien d'exemplaires ?» Donc euh, peut-être qu'il y a cette, cet effet-là aussi, ce qui les empêcherait pas de répondre.
0: Ouais, ouais, mais ce que tu dis est assez juste, effectivement. Il y a sans doute une question de… voilà, On n'a pas envie d'être assailli par les demandes.
3: Ouais.
2: Juste pour être précis, moi j'ai quand même réussi, parce que si on ne sait jamais s'il y a d'autres profs qui écoutent, on a eu des mini-subventions de la mairie et du département qui m'ont ah ouais. permis d'acheter pour l'arène. Là, j'ai pris Labyrinthe, j'ai pris, euh, quand il s'appelle l'Apocalypse Zombie chez Edge, on a une boîte d'initiation Star Wars. Euh... Ah oui. Ah non, que... non, euh, les, les en tout cas, dans le 93, où il ben, y a des aides, hein, même si on n'est pas un établissement classé, il y a des trucs à demander à la mairie, il y a des projets à monter, et on peut avoir des petites subventions. Alors, c'est pas magique, mais ça. et ça prend un temps fou à les remplir, ces
0: dossiers, mais... Ouais, ça. Ah c'est intéressant que tu mentionnes ça, parce qu'effectivement, moi, euh, mon budget, c'est 100% le budget euh, activité euh, extrascolaire du, du lycée. Quoi. Bon, après, euh, en réalité, c'est aussi euh, un atelier qui coûte très peu cher au lycée, euh, puisque acheter des dés, acheter un bouquin de jeu de rôle, euh, ça coûte beaucoup moins cher que, euh, je ne sais pas, acheter des costumes de théâtre, acheter euh, euh, même euh, des, des équipements sportifs ou je sais pas quoi. Donc, finalement, sur un budget de lycée, ce n'est pas, pas énorme. Mais, mais quand même, effectivement, ça va... D'autant
1: plus que, si je comprends bien, vous êtes bénévole, enfin, ce n'est pas la même chose que de faire alors, venir un intervenant f... pour un atelier théâtre, enfin, je sais pas, je...
0: Alors, dans mon cas, pas exactement. Moi, je suis
1: quand même payé en heure sup. Enfin, euh, j'étais payé en heure sup,
0: plutôt, euh, même si c'était sur un taux horaire. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais grosso modo, j'étais payé, mais j'étais très peu payé. Euh, mmh. Donc, ce n'était pas du bénévolat, mais... Euh... Je le faisais clairement pas pour des raisons financières et si mon administration m'avait dit ben, ⁇ en fait on ne vous paiera pas euh, ⁇ je
1: pense que j'aurais accepté quand même parce que ce n'était pas le but de la manœuvre, on va dire. Euh, donc je me disais, l'autre stratégie consiste non pas à solliciter des, des méchants ou des gentils éditeurs pour qu'ils envoient notre jeu, mais pour qu'ils envoient leur jeu mais de créer des jeux soi-même, et donc Yann, c'est ce que tu as fait avec Sodalitas, alors ce qui est, ce qui est amusant, c'est quand on, on lit le sous-titre de ton jeu, on comprend euh, beaucoup mieux après cette discussion sur ton sur ses, sur ta situation singulière de meneur, puisque euh, Sodalitas est présenté comme un mini-JDR pour jouer des parties d'à peu près une heure, avec de jeunes joueuses trop nombreuses. Euh, alors Sodalitas, l'autre chose c'est à dire qu'est évidente quand on, on ouvre le jeu, c'est que c'est un jeu extrêmement court, le PDF contient 5 pages, mais en réalité les, les règles tiennent en une seule page, euh, donc euh, ce qui est quand même beaucoup plus court que la plupart des livres de base de jeux de rôle, comme aura évidemment des dizaines et des dizaines de contre-exemples à m'opposer. Donc, euh, puisque c'est très très court de présenter les règles dans Dalitas, est-ce que vous pouvez euh, présenter le jeu en, je pas, en une seule seconde Eh <rire> bah bien, merci donc euh... <rire> <rire> alors non, on peut proposer un point un peu plus long donc si vous, si vous deviez présenter votre jeu et donc là vous devez présenter votre jeu euh, puisqu'on vous le demande c'est un ordre de Radio euh, qu'est-ce que vous diriez sur Sodalitas à part que c'est un mini-JDR GD, GD, pour jouer des parties d'une heure avec de jeunes joueuses trop nombreuses
2: bon je suppose que c'est encore à moi c'est ça bah oui là. <rire> pour faire un mini-historique à la base, moi j'utilisais énormément en tant que MJ Into the Hood au collège ce qui a plein d'avantages, mais qui posait un petit problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de progression des personnages, j'avais des absents, etc. Et donc j'ai eu une première idée qui me semble être l'idée importante de Stalidas, c'est qu'effectivement on a une fille de, une fiche de caractère, pardon, une fille de caractère. On a une fiche de caractère, mais surtout on a une guilde. Et en fait, toute l'évolution passe par l'évolution de la guilde, ce qui permettait dans l'idée d'avoir des absents, c'est pas très grave, de toute façon on fait du jeu à mission c'est pas très grave si c'est pas la même personne qui maîtrise, bah lui il a envie de jouer son personnage la fois d'après, donc ça c'est quand même l'idée forte qui vient de la version originale du jeu, qui est un dérivé d'Into the Odd, qui est encore en ligne, qui fait une vingtaine de pages, et là disons qu'on était avec Nicolas sur un projet, bah, sur la deuxième partie du projet qui est donc d'écrire des aventures en une page facile à prendre en main, et à un moment on s'est dit bah, ça serait cool de faire un jeu en une page pour aller avec le, les aventures en une page. Donc on a un peu débordé, <rire> Et ça va encore un peu grossir là, sous peu. Mais c'est vrai qu'on a fait des règles en une page, avec une page et demie en fait, puisqu'une partie des règles est déportée sur ce qu'on appelle la feuille de guilde, qui sont faites, en... c'est plus ou moins une manière de codifier ma méthode de jeu à... avec beaucoup de gens en fait, mais qui en fait en y pensant c'est juste ma manière de jouer en général, C'est parce que je ne suis pas un très bon MJ, je ne suis pas un MJ euh, qui, fait des... qui sait très bien poser des ambiances, moi ce que je sais faire c'est des aventures courtes de aller deux heures à tout péter, où Il se passe plein de trucs, il euh, y a plein de rebondissements, et, mais, mais à la fin on gagne
0: souvent quand même, et, euh, mais surtout on peut faire des trucs cool. Quoi. Alors, Donc, spo spoiler, je pense que cette description en réalité euh, décrit la majorité des MJ. Hein. Avec
2: les, les actuels plays de nos jours, on, on est tellement sous pression, stressé dès qu'on écoute un truc, on a l'impression d'être tellement
0: mauvais. Oui, mais je... justement, les actuels plays pas, c est, c est, c est, ne, ne, ne correspondent pas, je pense, à la pratique majoritaire du jeu de rôle, mais bon, c'est un autre sujet. Euh, tu dis, pardon, euh, tu, tu, tu pourras continuer l'historique après, mais juste parce que en fait, tu, tu dis avec Nicolas, ceci avec Nicolas, cela. En fait, à quel moment, euh, Nicolas, toi, tu es venu... Euh, alors, j'allais dire ce, te greffer au projet, mais en fait, je ne sais pas si c'était une greffe. Est-ce que c'est -ce est toi qui es venu voir Yann pour un, pour un projet on a, on a un petit peu évoqué, il euh, euh, y a donc euh, les aventures en une page et Sodalitas euh, qui sont deux versants à la base d'une même pièce, mais plus vraiment maintenant. Comment t'es comment venu dans tout ça, toi Puisque toi, tu n'es pas,
3: euh... pas prof et tu n'avais pas monté de club de jeu de rôle. donc. Alors, en fait, on, on s'est croisé avec Yann au départ euh, sur le Discord de, de Mathieu B, euh, c'est pas de JDR. Euh, et euh, en fait, il commençait à faire ses aventures donc, sur Itch, sur Itch.io. Et, euh, et puis, il me demandait quelques conseils, puisqu'il euh, ne savait pas forcément comment bien les mettre en page et euh, les outils. Et du coup, bah, il me demandait des conseils. Et puis moi je lui en donnais bien volontiers et puis euh, un jour, Je me suis dit bah en fait euh, je pourrais essayer d'en mettre une en page moi pour voir ce que ça donne. J'ai fait ça un petit peu en douce dans mon coin. Et puis euh, finalement je lui ai montré, je lui dis bah en fait tu as vu ça peut donner ça si jamais. Si ça te dit qu'on collabore et que je le mette en page, euh, vu que toi c'est pas trop ton truc, euh, ça peut donner ça, qu'est-ce que t'en en oh, Bah il s'est dit bah c'est pas la peine que je me fatigue à essayer de mettre en page des trucs, puisque bah, quelqu'un qui sait le faire euh, autrement, et voilà.
0: <rire> D'accord.
1: Et alors, est-ce que du coup, cette collaboration, ça a impliqué beaucoup d'allers-retours entre entre vous deux, ou est-ce que c'était, il euh, y avait deux étapes, quoi, Yann qui euh, qui écrit le le texte, et d'ailleurs, enfin, pas seulement le texte, hein, puisque tu fais aussi les dessins, les cartes. Euh, on en reparlera, je pense, mais ton ton jeu, enfin vos euh, et, et tes et tes aventures se reposent quand même pas mal sur des plans, enfin sur des, des représentations visuelles. Euh, mais donc, du coup, mon, je re... ah, ma phrase a, a plus aucun sens excusez-moi donc ce que je disais c'est est-ce qu'il y a deux étapes d'abord la phase où toi Yann tu produis quelque chose et une deuxième phase où Nicolas la met en, la met en page ou est-ce qu'il y a un jeu d'aller-retour à partir du moment où euh, Nicolas euh, propose un, un premier jet ou euh, prend conscience ou prend connaissance du, du contenu euh, que, que toi Yann tu as produit
2: alors si je peux à la, à la base en fait j'avais déjà cinq aventures que j'avais mis en page moi de manière très sommaire avec Scribus J'étais en train de les redessiner parce que quand même je me disais qu'elles étaient moches quand on a commencé à bosser avec Nicolas. Et alors par contre, donc sur les cinq premières, effectivement, il a eu quand même un truc plus ou moins un produit fini qu'il a adapté, mais on a fait beaucoup dallers retour de toute manière parce qu'il me suggérait des nouveaux dessins, et on, les textes ne rentraient pas forcément. Enfin, tu m'arrêteras Nicolas si je me trompe, mais je pense qu'on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allers-retours.
3: Oui, oui. <rire> non mais oui, c'est vrai que c'est rien, rien que ce ces cinq-là qui existaient déjà sous une forme, effectivement, il a fallu, euh, bah, il a fallu trouver la, la, bo la bonne forme euh, de cette collection. Quoi. Donc, euh, ça, a, ça a impliquait ouais, euh, autant au niveau de la mise en page que euh, du travail sur le, sur le texte, sur la concision et sur euh, l'équilibre avec les illustrations. Euh, ouais, il y a eu du boulot déjà sur les cinq premières, et puis après, ça a pris, ça a pris une, autre, une autre forme.
2: Yeah. En fait, il a vraiment fait un travail qui est pour moi plus un travail d'éditeur au fond qu'un travail que de graphiste. Puisqu'il y, y a eu plein de suggestions bêtes, unifier la palette de couleurs, enrichir les couleurs, reprendre les textes pour plus de clarté, relire, parce que moi l'orthographe c'est compliqué, et la grammaire n'en parlons pas des fois. Il, il a fait vraiment un travail énorme et du coup il y avait vraiment un gros gros ping-pong, ce qui peut poser problème parce que moi je ne sais pas finir un projet. <rire> je suis au truc jusqu'aux dernières secondes, de tant que... et même des fois après que ce soit publié en fait. Hein.
3: Ouais, mais en fait, euh, moi, c'est un peu pareil, hein, mais, euh, mais le, la, la différence, c'est que euh, toi, tu ne vois pas forcément les trucs, les trucs que, que moi, je peaufine euh, et que, sur lesquels je chipote, <rire> tu ne le vois pas, mais euh, voilà je, 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 reste, je reste discret là-dessus euh, pour essayer qu'on arrive à, à sortir les trucs quoi, et, et pour me forcer. De toute façon, voilà. Je, il faut se forcer à un moment donné à ce que ça sorte. quoi. Et puis, tu te rends compte après des erreurs. Et du coup, l'avantage de publier quelque chose en PDF, c'est qu'on peut les corriger plus tard, et sans même en parler.
0: Oui, parce que j'allais dire, ça veut dire quoi, corriger après la sortie Est-ce que Yann, en fait, chez toi, tu as des exemplaires uniques de tes jeux où il y a des trucs qui sont modifiés mais qui sont pas dans la version publique
2: Euh Ouais, je pense. Hein. <rire>
0: <rire> oui, non.
2: Je peux faire un avant-après, parce que c'était rigolo, je l'avais fait une fois entre ma première version sous Scribus en noir et blanc et la, dernière, et la
0: première aventure mise en page. Ah oui, tu avais posté ça sur, sur Twitter, il me semble. Ouais. On
2: voit la, la valeur apportée par Nicolas, c'est assez impressionnant. Mais, mais euh, après, en général, il ouais, y a plein de trucs qui changent. Puis à chaque playtest, en fait, moi j'ai envie de tout modifier. Quoi. Parce qu'on se rend compte que ah, mais genre, deux lignes là, deux petits mots là qui suggèrent qu'il ouais. se passe quelque chose en plus, ça change tout, en fait, dans un scénario qui
0: n'a pas beaucoup de mots. Tu parles de playtest, est-ce que ça veut dire que tes, tes élèves du club sont tes, tes premiers playtesteurs euh... Premières aventures, en fait, euh, bah ouais plus ou moins.
2: Un peu moins après, où je... parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi, c'est juste ma manière de jouer en général. Je joue pareil quand je suis avec des amis qu'avec les joueurs au finale. Je n'ai pas la capacité de concentration de faire une partie de 6 heures. Euh, je pas faire. <rire> Surtout là, euh, les rares fois où on joue en virtuel, euh... Ouais. moi, je fais 2 heures et puis on fait des tours de table de toute manière que les gens... Aient... 12 ans ou 45 à table c'est pas possible mais du coup alors, en fait moi ce qui m'intéresse vraiment j'avoue au niveau playtest c'est surtout le, bah, quand vous arrivez à leur confier une aventure et voir ce qu'ils en font parce que là il y a un espèce de plaisir c'est assez génial mais c'est plus vraiment du playtest c bah si
0: tu veux dire, tu veux dire euh, filer, filer une aventure à des non, filer sodalitas dans les mains de, de collégiens par exemple et les laisser se démerder avec pour moi c'est du playtest, dans le sens où euh, c'est même, même le vrai playtest, c'est-à-dire voir comment un jeu qui est fait pour être commercialisé euh, est jouable et, et par d'autres et donc transmissible.
2: Alors ouais, mais ça je l'ai surtout fait une fois que c'était fini le projet, on va dire. Ah d'accord. Et là où j'ai des surprises, euh, moi ce que j'avais conçu comme une scène d'action dans un ascenseur contre un verre géant, en fait, euh, parce qu'elle a une interprétation, la MJ, très, euh, je vais pas dire basique, elle a une interprétation très simple des règles de jeu, jeu de rôle, on lance les dés, si les il ils disent que c'est oui mais, bah, c'est oui mais, donc bah, ils sont en train d'avoir un dialogue avec le vert géant. Plus du tout une scène d'action, il n'y a pas de raison, c'est oui mais, ok, il bah, vous parle, d'accord. J'essaie de parler au vert, ça fait oui mais, bah, le vert parle. Mais par contre, mais il n'est pas content parce qu'en fait, vous avez mangé des, de... des asticots écrasés qui étaient mis dans les glaces par les kobolds. <rire> il sentait un peu ses enfants, il n'est pas content.
1: Et du coup, là, tu vois ça et tu vois ce que tu as écrit, mais c'est totalement génial, quoi. ça n'a aucun rapport. Là. Ouais, alors tu dis que tout le monde fait ça. Alors, c est, c est, je, trouve ça, je trouve ça, intéressant parce que j'ai un peu un, un contre-exemple sur un, sur un jeu qui pourrait euh, au moins superficiellement sembler euh, suivre des objectifs différents, enfin un, un peu identiques à ceux de Sodalitas. C'est euh, sombre, enfin plus précisément sombre zéro euh, pour ces scénarios qui ont des formats extrêmement courts. Et alors donc on, pour prendre un exemple de scénario très court, il y a le fameux Deep Space Gore publié dans le troisième numéro de Sombre, qui est un scénario qui se joue, alors même pas besoin de, de 50 minutes de, de pause repas, puisqu'il se joue en 15 minutes. Mais par contre, c'est un scénario qui a été écrit avec une volonté d'exhaustivité de et une volonté finalement de, de guider pas à pas et de façon extrêmement rigide le, le meneur de jeu. Pour ce scénario. Donc, euh, donc euh, je ne sais pas d'ailleurs si euh, Sombre, qui est, qu est probablement un des jeux, enfin, qui est un jeu qui est très fréquemment euh, proposé à des publics assez similaires au tien euh, par, euh, par son auteur euh, Joanne Sipion, euh, est-ce que ça fait partie des jeux qu'on que qu peut envisager euh, dans des cadres scolaires Alors, je, ent... je dis ça, mais il euh, y, y a vraiment tout un débat à faire sur le côté gore. Euh, je ne sais pas si c'est le. Je pense qu'il y a peut-être une très très bonne raison pour laquelle. Euh, on, on ne se préoccupe pas de sombre au-delà de sa philosophie de, de game design
0: Alors,
2: moi j'aime bien sombre en tant que joueur, je les ai, ai, enfin, ai, donc je les ai pas trop. Mais j'en ai un certain nombre, effectivement j'avais pensé les utiliser euh, au collège, je sais plus si j'ai pas fait jouer du sombre zéro, effectivement c'est possible. Par contre, là encore on passe au problème du. pas bah, tant du gore, parce qu'en fait euh, les élèves, moi je fais le scénario le plus innocent au monde, euh, s'ils ont envie de mettre du gore. Hein. Mmh. En général ils mettront le gore sur tout ce qui est humanoïde, d'ailleurs c'est drôle. Et euh, ils adopteront tout ce qui est monstrueux. <rire> mais euh, bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais euh, par exemple, sombre, moi le problème, c'est que bah, dans l'écriture de Johan et dans, dans certains exemples qu'il donne, je ne peux pas mettre ça en collège. Je me souviens d'un truc, euh, des trucs bêtes, hein, mais à un moment, dans un exemple de Sombre Zéro, il explique que les joueurs ont décidé de violer euh, Galabriel, non, euh, pas Galabriel, la femme du roi Arthur. Guenièvre. Okay. Okay. Guenièvre. Bah, le simple fait qu'il y ait cette phrase-là, moi par contre, je ne vais pas me permettre de mettre ce bouquin-là dans la bibliothèque du collège. Quoi.
1: Ouais, c'est intéressant cette préoccupation sur les. sur, sur des, des tout petits détails qu'on n'a pas du tout. Enfin, moi, je, tu, tu nous parlais tout à l'heure de tranchons et tracons en faisant une remarque que j'ai déjà lue sur un forum reliste, euh, à savoir, il y a un souci parce qu'il y a une scène euh, euh, décrite en probablement euh, trois lignes dans un scénario qui se passe dans un bordel. Et euh, ben, j'ai déjà vu un. Quelqu'un, enfin, un reliste te faire cette remarque, et je crois que c'était un père de famille qui se disait Je peux pas donner ça à mes enfants. Et euh, je m'étais dit en tant que joueur qui n'a jamais utilisé ce jeu avec des enfants euh, que c'était à la fois tout à fait logique et que c'est une chose que j'avais pas du tout en tête au moment de la lecture. Donc.
0: Ouais, je, je nuancerai un peu ton propos. Tu parles de, de petits détails. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Je trouve qu'au contraire, ça en dit très long sur euh, des choses euh, qu'on considère comme banales dans un jeu de rôle alors qu'elles devraient pas l'être. Ouais, euh, c'est un, bon, un, que... un, un autre débat, mais disons que ça, ça révèle ça finalement. Oui, ça en dit et...
1: beaucoup sur nos pratiques majoritaires. Et ouais, et... ça. Oui, c'est ça. Ça en révèle plus sur nous que sur, que sur le public particulier et singulier, mais en même temps tout à fait légitime à jouer au jeu de rôle qui, qui, qui serait le vôtre en club. C'est vrai. Et, ouais.
0: et, et d'ailleurs, du coup, ça, ça permet peut-être d'enchaîner sur, sur les, les aventures en une page qu'on qu tisse depuis tout à l'heure. Euh, parce que euh, finalement. Je ne sais pas si, si vous serez d'accord avec moi, Nicolas et Yann, mais je dirais quand même que dans *Sodalitas*, euh, en en, comment dire, en général et dans les aventures en une page en particulier, il y a un ton euh, à la fois léger, mais aussi un petit peu absurde. Il euh, y, y a un côté. Euh, c'est pas un jeu de rôle comique, euh, mais disons que j'ai l'impression que c'est un jeu qui, qui euh, va forcément ou qui, va, ou qui va aller tirer vers, un, vers des ambiances un peu légères je sais pas si vous êtes d'accord avec ça
2: alors oui effectivement ça vise l'aventure légère, mais, enfin, légère pardon. mais ce que je visais surtout c'est l'opportunité de faire des trucs cool dans Sodalitas il y a une règle qui fait qu'en gros on a une capacité géniale qui réussit tout le temps si on gère bien on peut le faire trois fois par partie parce que, notamment, euh, ben, post-Covid, post-tout ça, j'avais un peu moins envie de faire de l'OSR et j'avais un peu plus envie que les joueurs, quand ils viennent au club, ils puissent faire leur truc cool et qu'on soit sûr que dans 50 minutes, de 50 minutes de partie, chacun puisse faire un truc super cool. Euh, parce que c'est comme ça qu'ils retiennent à la fin, en fait. En fait, ça sert à la fois de point de vie et d'utilisation de capacité. donc tu vas très peu souvent le faire pour la partie. Enfin, il y a un espèce de mini-jeu, c'est le seul aspect un peu stratégique du jeu, qui est que, ok, ça fait deux fois que je l'utilise, bon, bah, ça veut dire que j'ai plus qu'un point de vie, en fait.
1: Ouais. Et donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a un impact fort de la pandémie euh, sur euh, tes pratiques rollistes, et qui n'est pas un impact qui est tellement lié à ce qui est le plus évident, à savoir que tu joues très, très peu en distanciel. Euh, tu, joues encore la plus... enfin, tu fais partie des rollistes qui doivent le plus jouer sur table, euh, entre nous, enfin, c'est vrai qu'en de... dehors du cadre scolaire, on a quand même assez peu l'occasion de se réunir autour d'une table. Alors, en
2: respectant euh... le protocole de l'éducation nationale, jouant avec des masques, se désinfectant les mains, ne mélangeant au plus que possible les niveaux scolaires, etc. Et, et les
0: dés, cas. et les dés, ça c'est quand Chacun même. Chacun ses dés. Ouais. C'est bien, bien pour ça que tu as besoin d'autant de dés. Bah, ça joue aussi. Mais après, le problème, c'est quand ils ont beaucoup de dés, ils font beaucoup plus de bruit. Le dés en tant que thème
2: qu'on fait tourner, c'est quand même beaucoup mieux.
0: <rire> et beaucoup plus de tours de dés aussi, du coup. Mais
2: du coup, je pense qu'en fait, ça a pas mal joué aussi sur l'ambiance des aventures. Puis après, c'est aussi mon imaginaire qui est... Je mets que des choses légères et bon enfant volontairement dedans, parce que de toute façon, les gens, ils amènent ce qu'ils veulent. Ouais. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter du sombre, du gore, euh, du... Euh, alors, encore moins du sexuel, ça on va totalement éviter. Hein, mmh. Parce qu'en fait, les joueurs amèneront ce qu'ils ont envie à la table. J'essaie de faire un truc assez neutre, quoi.
0: Mais est-ce que, d'ailleurs, euh, je... je, je... Je passe un peu du coca-lane mais pas tant que ça. Est-ce que tu as eu des... des enfin, est-ce que vous, vous avez eu des, des retours euh, justement sur Sodalitas joué par, par d'autres groupes euh, avec notamment euh, cette question d'ambiance, de ton différent ou, euh, ou est-ce que finalement les parties, s'il y en a eu qu'on vous a décrites, euh, ressemblent assez à celles que, dont tu nous parles là euh, dans tes propres expériences Yann Alors moi j'ai ben, eu la chance de pouvoir
2: jouer euh, avec euh, Bassroom Quest. Et Ours, je ne sais pas si vous voyez euh, un ouais. illustrateur et un monsieur qui un influenceur du jeu de rôle, on va dire. <rire> où effectivement, on restait dans le léger, mais ils ajoutaient toute une couche de drama. Je sais qu'il a une règle maison Ours, où par exemple l'entraide passe par le déclenchement d'un flashback, pour rajouter un peu de profondeur au perso. D'accord. Et je sais que lui, euh... bah, en fait c'est lui... même lui à la base qui m'a convaincu que le jeu marchait très bien avec des adultes en fait. Parce que, en fait, euh, moi aussi, quand je joue avec des adultes, en fait, on n'a pas envie en ce moment de faire des parties forcément super sérieuses. Quoi.
0: Ouais. Et puis,
2: je pense que le vrai trou dans la raquette, pour moi, ça serait jouer avec euh, des ados, de, des lycéens du 18-19 mm -hmm. ans. Où là, en fait, ils vont vouloir du crunch, ils vont vouloir du dark, ils vont vouloir tout ça. Et ça, ça me gonfle, en fait.
0: Eh bien, je ne suis pas sûr, tu vois, parce que euh, je, je compte bien hein, euh, proposer Sodalitas en club euh, au lycée quand, quand ça reprendra. Là, cette année, avec... Euh... Les, les, les différentes mesures euh, d'emploi du temps, etc., ça me paraît pas opportun. Mais, euh, tu vois, typiquement, sur Masque, euh, que j'évoquais tout à l'heure, euh, j'avais un groupe qui était majoritairement des élèves de seconde, et c'était n'importe quoi, c'est-à-dire que j'avais un personnage euh, qui était inspiré par les Tortues Ninja, euh, euh, j'en avais un autre qui passait son temps à, à je ne sais plus faire quoi exactement, mais tout sauf aider le groupe, euh, et qui faisait un peu n'importe quoi avec ses pouvoirs. Il euh, y en avait une autre euh, qui... qui qui était une adolescente un peu dark et qui profitait de ses pouvoirs pour faire des trucs hyper, hyper dark aussi, mais finalement euh, avec une, une maladresse toute adolescente qui fait que c'était plus rigolo qu'autre chose. Donc je ne suis pas sûr que les adolescents euh, plus âgés euh, veuillent forcément des trucs sombres. Euh, je pense qu'ils ont, ils ont bien envie de rigoler aussi euh, de leur on côté.
2: Mais après là tu soulèves un truc qui m'a semblé important aussi, c'est dans Sodalitas, au final on a fait une création de perso qui est ultra ouverte, pour gérer le fait que en fait, chacun a ses références à table, c'est un truc que je trouve très marrant en collège, il n'y a pas vraiment de... Le contrat social autour de la table, c'est assez limité avec des élèves de 12-13 ans. Ouais. Ils ont quand même tous envie de faire leur perso de manga favori, souvent. <rire> et donc, vous allez vous retrouver avec une équipe où il y aura euh, bah, une gamine en imperméable avec un parapluie, un demi-elfe ultra dark, euh, machin truc, et euh, une copie collée de Naruto, quoi. Du coup, on avait, une des, un des principes du jeu était aussi de permettre à ces personnages de cohabiter plus ou moins.
1: Ouais. Tu parles du système de création de personnages, mais il me semble que le, le système même de résolution des actions permet ça. Alors j'ai envie de, de faire un... d'en de parler un petit peu par contraste avec l'OSR qui qui semble une de tes sources d'inspiration, enfin déjà parce que tu nous l'as dit, mais aussi parce qu'on retrouve quand même pas mal de choses dans cette façon de présenter les... Enfin, on retrouve pas mal de liens avec Wild bah, par exemple, sur cette façon de présenter les, les aventures, avec très, très peu de mots, mais en se reposant beaucoup sur la, la carte d'un lieu. Et il y a une grosse différence, il me semble, entre Sodalitas et l'OSR, c'est que dans l'OSR, on se préoccupe énormément de faire varier la difficulté entre diverses actions, de savoir exactement quelle est ta probabilité, euh, de réussir euh, si tu attaques euh, tel lézard en faisant euh, telle action, euh, est-ce que Naruto sera plus fort que les tortues? <rire> euh, est-ce
0: que, est a... que l'éléphant
1: est plus fort que l'hippopotame? Ouais, c'est ça. Mais, mais en même temps, c'est pas juste, c'est pas la seule question. Je pense que le fait de, de faire varier les probabilités de réussite, ça donne une vraie consistance physique au monde. Quoi. Il y a, il y a, ça, ça donne une face, c'est un rapport particulier, il, il me semble en tout cas. À, à, à l'univers qu'on est en train d'imaginer de, de, collectivement. Et ici, dans Soleditas, alors il y a certes deux façons, de, deux systèmes de résolution différents, puisqu'il y a à la fois des actions et des épreuves. On peut, en un sens, faire varier la difficulté, mais il me semble que cette préoccupation de savoir qu'est-ce qui sera le plus difficile, euh, euh, elle n'est pas vraiment là dans ton système, puisque si je, si je t'entends bien, ta préoccupation, euh, c'est de se dire euh, euh, c'est comment est-ce que je pourrais accepter les trucs les plus cool que me présenteront mes joueurs. Non, totalement oui.
2: Alors C'est-à-dire que le plus cool, effectivement, je vais leur mettre des limites et notamment dans le système des épreuves, on a précisé que bah, je ne sais pas si je fais une épreuve, affronter un dragon, effectivement, vous êtes quatre gars au corps à corps, je vais peut-être vous mettre un gros malus pour le taper. Ouais. Mais par contre, vous n'aurez peut-être pas de malus à la tchatche et vous allez peut-être pouvoir tchatcher le dragon. En fait, ce qui comptait, c'est qu'on ait un système qui valorise pas forcément la violence et que les gens puissent aider de n'importe quelle manière. Ce qui se combine avec l'idée du tour du jeu, qui fait qu'en fait, même si là de suite... Euh, bah, c'est ton tour, c'est ton moment pour faire un truc, ton personnage n'est pas au centre de l'action, il bah, faudrait que tu trouves quelque chose pour quand même que ça aide. Même si c'est un peu détourné, même si c'est euh, bah, j'arrange la foule, euh, même si c'est j'encourage mes potes, même si machin, bah, on s'en fiche, ça compte, toi.
1: Ouais. C'est marrant, d'ailleurs, tu parlais de Château Aventure tout à l'heure, et donc on voit un peu... Donc, euh, faut, tu, on, ce, ce dont tu parles hein, ici, c'est le fait que... Bah, la, en fait, la, le premier paragraphe de règles, c'est euh, le sens de jeu, enfin, c'est le fait que bah, les, les joueurs parlent de façon séquentielle, il enfin, y, y a un tour de jeu et de, un tour de parole qui, euh, qui se fait. Et, euh, et ça, ça fait aussi beaucoup, ça fait pas mal penser à Château-Aventure. Et donc tu es allé chercher des, des inspirations dans des choses que... Enfin, Château-Aventure, c'est un jeu que beaucoup de rollistes présenteraient comme un jeu de société, en même temps que toi, tu utilises comme un jeu de rôle dans ton, dans ton club et qui est, est une des sources d'inspiration. Enfin, en tout cas, on voit directement des, la façon d'organiser la parole et puis la façon aussi de présenter, ses, de présenter les scénarios. On, on fait un parallèle fort, enfin, je, je, je monologue. Ouais, mais C'est assez marrant quoi, de, voir cette, de retrouver cette source d'inspiration.
2: Pour moi, ça se retrouvait surtout en fait dans un carte RPG, par exemple, qui marche en tour de jeu aussi. Et c'est juste un moyen de canaliser la parole, en fait, quand on a... Euh, bah, ils s'écoutent pas beaucoup, hein, nos élèves. C'est un vrai problème en classe, mais alors, euh, quand c'est la pause midi, qu'ils sont là pour rigoler, qu'il y en a huit, que chacun essaie de tirer la couverture... Euh... Mais en fait, je me suis rendu compte à l'usage que c'est un problème que j'ai aussi, moi, dans mes parties en ligne, où on se parle les uns sur les autres... Euh... D'où le fait, le complexe que j'évoquais tout à l'heure vis-à-vis des actual plays, hein, parce que moi, les parties en ligne que j'ai fait c'est un chaos total où tout le monde part sur tout le monde. Et où, même dans ce cas-là, moi, je trouve qu'imposer un tour de jeu apporte vraiment quelque chose, en fait.
0: Bref, mais c'est euh, ouais.
2: vraiment pas partagé, en fait.
0: Non, non, euh, c'est vrai, dans les enregistrements de podcast aussi, parfois, ça peut être utile. D'ailleurs, c'est le tour de Nicolas <rire> <rire> Oui, parce que ce serait peut-être le moment de, de parler euh, des aventures en une page, euh, et, et de leur euh, contexte éditorial un peu particulier. Euh... Donc, euh, bah tiens, vas-y Steve, parlez-en un
1: petit peu, moi j'ai beaucoup parlé aussi. Ouais, tout à fait, bah, c'est mon tour, effectivement. Donc, les aventures en une page, euh, c'est aujourd'hui 10 aventures différentes, c'est ce qu'on peut, euh, qu peut acheter sur le site Itch qui, qui les propose, et euh, ces, deux ces 10 aventures dans des contextes extrêmement différents, euh, mais euh, qui ont quand même, un, me semble-t-il, un, un certain nombre de, de points communs, bah, c'est leur... Euh, leur simplicité, enfin c'est le fait qu'elles qu qu puissent être jouées euh, dans, le, bah, dans le même contexte que cest à savoir en une heure de jeu, et qu'elles reposent, je crois qu'il n'y a pas de contre-exemple sur un plan et euh, sur, sur la description d'une situation. Donc l'autre grosse parallèle, enfin l'autre grosse différence éditoriale, c'est que ces aventures en une page sont pour vous l'occasion de faire venir d'autres illustrateurs. Puisque là où, euh, Yann, tu es le seul illustrateur de Sodalitas, euh, tu n'es plus le seul illustrateur de ces aventures en, en, en une page. Je sais pas, est-ce que je... ouais. ouais du coup,
0: euh, vas-y, vas-y, j'allais dire, est-ce que Nicolas, tu peux nous, nous, nous parler un peu de tout ça Donc, je t'écoute.
3: Ouais, bien sûr. Euh, alors, au départ, oui, il y avait les aventures de, de Yann euh, qui faisait effectivement qu'il écrivait et qu'il qu il illustrait. Et Puis, on, on a commencé à, à, en, à en ajouter Quelques-unes, puisque c'est ce qu'ils disaient, je crois, au début, il y en avait quatre ou cinq, on est arrivé à six. Et, et au fur et à mesure qu'on les mettait en page, on se disait, ben, ça serait pas mal d'avoir d'autres personnes euh, qui, viennent, qui viennent illustrer. Et, euh, et on s'est dit, même, pourquoi pas euh, aller chercher des gens euh, qui ne travaillent pas dans le jeu de rôle d'habitude, quoi. Euh, des illustratrices, des illustrateurs euh, qui travaillent plutôt dans l'édition, euh, dans le magazine, dans, dans l'illustration, dans la BD. Euh, ça serait marrant d'aller chercher ces gens- là et devenir de enfin de leur demander d'illustrer de, une page quoi. Et euh... Des noms. Des noms. Des, noms. Euh, bah, des noms. alors du coup on, on s'est dit soyons euh, raisonnables, euh, mais en même temps ambitieux, euh, on va essayer d'inviter six personnes, euh, ce qui fait que ajouter euh, six, av six aventures de, de Yann on aurait une saison de, de 12 quoi de 12 aventures. Et donc, euh, on a réussi euh, à obtenir euh, un accord de, de François. Je vais les citer dans l'ordre dans lequel ils vont être publiés, a priori, hein, comme ça je m'y retrouve bien. Euh, on a eu euh, François Momont, euh, qui est plutôt illustrateur de, de presse, entre autres, euh, qu'on euh, voilà, euh, qu suivait sur Twitter euh, depuis un moment et qui est super. D'ailleurs, en ce moment, il fait des illustrations euh, de Biboléo Beat qui sont super. Ah ouais, c'est magnifique. Euh, voilà. Euh, on a eu euh, Evelyn Moreau. Alors là, on, on triche un peu parce qu'elle elle a déjà beaucoup, euh, beaucoup ouvré dans le, dans le jeu de rôle, même si c'est plutôt euh, sur des produits euh, anglophones. Mais, euh, mais là, du coup, c'était presque, presque trop facile d'aller la chercher pour, pour venir <rire> faire ça avec
2: nous. C'était <rire> du fanboy miss
3: C'est juste « je peux payer ouais, Evelyn ça. Ouais, c'est ça. <rire> Et... Euh... On a donc, et c'est là qu'il qu y a une surprise pour Steve, euh, c'est qu'on a Elodie Chanta qui, euh, qui a illustré une aventure qui, pour le coup, ne tourne pas autour d'une map. Ce n'est pas du tout le même type d'aventure. Là, pour le coup, euh, Yann est allé chercher un, un format complètement euh, différent. Enfin, toujours en une page, mais autre chose. Euh, et puis ensuite, on, a, on aura bientôt donc, les trois derniers qui sont. Donc, euh, pardon, Elodie Chanta, c'est une illustratrice de. De BD, euh, souvent, euh, souvent jeunesse, mais pas toujours, et, et embarré euh, Et ensuite, euh, donc on aura euh, El Carava, euh, qui est quelqu'un que je suis déjà depuis sur, sur Twitter depuis très longtemps, et qui, qui a l'habitude de, de faire plutôt des dessins salaces, mais là, je crois qu'il va, il va être plutôt, plutôt sage, parce que, pour rester dans le, dans le cadre bon enfant. Euh, et, puis, euh, et puis, on aura Saxe la bagarre et une illustratrice euh, québécoise euh, qui est arrivée là euh, par le biais d'Evelyne Moreau. Euh, et, euh, et puis, pardon euh, le dernier, évidemment, euh, c'est euh, Guy Pradel euh, qui fait des trucs super aussi, euh, beaucoup d'illustrations, euh, qui a fait lui-même déjà euh, un petit peu des aventures euh, de son côté. Il a fait un livre dans « Vous êtes le héros », des choses comme ça, euh, qui publie euh, son, sur son propre compte. Et donc ça, c'est les, les six invités euh, qu'on a réussi à, à convaincre de nous suivre. Euh, tout en se disant qu'il fallait bien qu'on arrive à, à payer ces gens-là évidemment parce qu'il n'était pas question d'avoir de, des illustratrices euh, des illustrateurs gratuits et donc c'est là qu'on a monté euh, l'idée de, de lancer ça en même temps que Soudalitas avec un financement progressif euh, et pas un kickstarter qui nous permet euh, de pouvoir avancer euh, dans, dans la publication des choses euh, sans trop de pression puisqu'on ne commande une nouvelle aventure et des nouvelles illustrations que quand on a le budget pour le faire.
1: Ça veut dire quoi un financement progressif
3: Alors ce financement progressif, euh, c'est euh, euh, l'idée c'est que euh, on, on, on vend euh, aventure en une page d'un côté, on vend euh, les versions en anglais de notre côté, puisqu'on traduit tout en anglais aussi, pour euh, public plus large et puis sans complexe, parce que il y a de quoi... Il y a de quoi enfin, on, est, on est tous en train de lire des, 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 tout le temps, euh, et je pense qu'on ne doit pas avoir honte de traduire nos propres jeux en, en anglais pour euh, <coughs> toucher un autre public et prouver que voilà, le jeu de rôle français, ça peut être cool aussi. Et, euh, et vendre ce Dalitas euh, en parallèle aussi. Et en fait, tout ce qui est encaissé euh, sur, euh, sur la vente de ces jeux-là euh, est mis de côté. Et dès qu'on qu atteint un palier qui correspond au financement des, des illustrations, on commande l'aventure et c'est parti. Donc ouais, pour parler chiffres, euh, pour parler chiffres, comme on fait depuis le début, euh, on est un peu transparent là-dessus, enfin, on est complètement transparent là-dessus. Ce euh, Dalitas, on le vend à 4 euros, et les aventures en une page, en fait, au départ, elles avaient un prix de base qui était 6 euros, ce qui faisait 1 euro par, par aventure, et, euh, et le prix augmente à chaque fois qu'il y a une nouvelle aventure. Mais tout ce qui est encaissé sur ces aventures en une page, en français, en anglais, et sur Sodalitas et sur le bundle, puisqu'il y a un bundle qui offre un prix réduit sur l'ensemble. Le, voilà, ma déballe commerciales euh, Du coup, à chaque fois qu'on passe un, un, un palier de 200 euros qui correspond au tarif euh, qu'on sait, euh, qu'on qu a évalué avec les illustratrices, euh, voir ce qui était correct, même si ce n'est pas suffisant par rapport à... à à ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est le tarif qu'on a, qu a fixé. Dès qu'on passe un palier de 200 euros, on commande une nouvelle, des nouvelles illustrations à, à une illustratrice. Euh, voilà, on les briefe avec Yann sur l'aventure à venir. Et, puis, euh, et, voilà. et du coup, quand cette aventure-là sort, elle, elle est intégrée dans le pack et on augmente le prix du pack de 1 euro. Ce qui fait qu'évidemment, les gens qui ont acheté au tout début les early adopters qui ont acheté à 6 euros, bah, ils auront euh, au final euh, au moins 12 aventures euh, illustré pour 6 euros. Je dis au moins parce que il y a les aventures illustrées par des invités, mais il y a aussi les aventures qui sont toujours illustrées par Yann. Et celles ci n'augmentent pas le prix, mais elles augmentent la le Donc plaisir. là, on est à 13, voilà. je pense, ou à 14, non, 13 euh, On va être à 13, ouais, pour l'instant. Ouais, c'est ça. Puisque euh... on a, euh, a l'aventure 10 qui a été illustrée par Yann qui est sortie. L'aventure 11 qui va être qui est illustrée par. Euh, par Elodie Chanta mais qui est en ce moment playtestée par euh, par Yann euh, pour pour avoir des petites modifications ça sera la 11, et on a déjà euh, on va avoir les trois autres des trois autres illustratrices illustrateurs
0: mais du coup alors peut-être j'ai mal compris corrige-moi si je dis une bêtise mais euh, dans ce que tu dis ce que j'entends c'est que en gros dès que vous avez assez de sous pour payer une nouvelle illustrateur ou illustratrice euh, vous le faites mais quid de vos propres revenus
3: est-ce est euh, une question là, est... qui fâche non c'est pas une question qui fâche mais, enfin, non ça va pas fâcher tout le monde Yann euh, a décidé dès le départ de, de ne rien toucher là dessus voilà. euh, Donc euh, moi, moi ça me contrarie un peu mais bon voilà il a décidé <rire> ça au départ <rire> euh, sur, le, sur le principe que pour lui bah, c'est pas son boulot il fait ça pour son plaisir d'accord moi, euh, bah moi c est, c est, je fais ça pour mon plaisir et pour mon boulot. Du coup, euh, moi, je, 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 on s'était dit que je prenais de l'argent là-dessus. Au départ, on s'était dit bah, on, va prendre, on va dire que par tranche de 200 euros, un coup c'est pour moi, un coup c'est pour une illustratrice. Euh, finalement, euh, on a commencé la collection et c'était trop rageant de se dire que peut-être on n'allait pas arriver jusqu'au bout. Ouais. Donc, j'ai pris, pris les, les prises, je les ai pris une fois et on s'est dit ok, là je, je m'arrête là et euh, je reprendrai je prendrai ce qui dépasse en fait voilà donc à partir du moment où on aura euh, financé toutes les illustratrices bah, tous les achats euh, qui aura ensuite ce euh, sera pour moi quoi ouais. euh, bon on, ça sera on parle pas de, de sommes magnifiques enfin je sais pas on va voir hein, une fois qu'on sera passé quand bah,
1: bien même hein, c'est tout à fait légitime <rire> non non mais ouais, que que on... ouais. les, les ah, six illustratrices ont été financées ou pas encore c'est alors euh... à ce
3: jour oui oui, à ce jour, oui, on peut le dire. Au jour où sera publiée publié cette émission, euh, je ne sais pas quand ce sera dans quelques jours. Euh, là, j'ai fait les comptes. Il manque euh, peut-être 3,25 euros pour arriver au total. Donc, euh, c'est bon. Voilà, on peut dire que on, peut, on peut...
1: Vous avez dégagé 1400 400 euros de bénéfices euh, sans compter les, enfin, en comptant les... le prélèvement sur la plateforme Itch
3: alors un tout petit peu plus, euh, parce que on a euh, chez JDR Lab, puisque bon ça on en parlera peut-être plus tard, mais on a publié ça avec JDR Lab. Euh, chez JDR Lab, il y a euh, une personne qui s'appelle Marie, qui euh, nous donne un coup de main là-dessus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini, de on, quand on pense qu'on a fini notre boulot, on lui donne l'aventure en anglais et en français, et euh, parce qu'elle est traductrice, je crois. Euh, elle relie tout ça et elle trouve euh, tout ce qui nous a échappé euh, et du coup ben, voilà, même si parfois elle trouve pas grand chose on est content quand elle trouve pas grand chose mais on est content aussi <rire> quand elle trouve des trucs parce qu'on voilà, n'aime on pas rater des choses euh, du, coup, euh, du coup on lui a filé on, elle a eu un peu d'argent aussi pas grand chose, hein, on lui a filé 50 euros c'était vraiment euh, symbolique euh, mais donc 1450 tu peux dire du coup
2: Voilà. Okay. Après, dans l'idée, euh, il va de soi qu'elle aussi, on est censé
3: pouvoir la payer euh, pour la télétraduction suivante. Bien sûr, voilà, bah oui. C est, c est, c est, c est... Après ça, il faut qu'on qu voit comment on fonctionne au sein de JDR Lab aussi, ça c'est un truc qui est en train de se, se mettre en place, mais je sais pas, est-ce que vous voulez parler de ça maintenant peut Bah ouais, on
0: peut on peut-être peut en parler, parce que j'ai l'impression que JDR Lab c'est un peu le, le... le partenaire de l'ombre, euh... finalement, on n'en parle pas trop, euh... c'est plutôt vous qui êtes. Qui mis en avant euh, et jdr lab enfin peut-être Steve connaît moi je connais pas comme euh, comme acteur
1: m'ont euh... passé à côté de l'existence de d'une un, comment dire d'une un, structure tiers pour la publication du jeu donc c'est c'est vraiment le bon terme partenaire de jeu partenaire de l'ombre j'ai un peu l'impression d'avoir une attaque de ninja là dans le, dans le scénario ils étaient cachés depuis le début de l'aventure et là le mj vient de les décrire et là je fais quoi ça
0: quand vous ne savez plus de quoi parler dégainé jdr lab
3: <rire> non, mais en fait, ils n'étaient pas cachés depuis le début. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé avec Yann euh, tous les deux. Et puis, euh, et puis quand, es, quand est arrivée cette histoire de, de financement et de pouvoir payer des gens, euh, bah là, on est arrivé à une limite euh, compliquée pour nous. Euh, C'est-à-dire qu'on ne voyait pas comment euh, euh, encaisser de l'argent et, et payer des personnes euh, là-dessus. Euh, voilà, c'était compliqué. Il nous fallait une structure. Euh, et moi, j'étais déjà entré en contact avec, euh, avec Guy, euh, qui est euh, un peu à la tête aujourd'hui de, de JDR Lab. Donc, JDR Lab, c'est un, un éditeur associatif, donc euh, c'est vraiment une association. Euh, ils sont trois pour l'instant, enfin, ils étaient trois avant qu'on arrive. Euh, et euh, et euh, alors là, peut-être que Yann pourra mieux répondre que moi, parce qu'il a mieux suivi que moi ce qu'ils ont fait comme euh, publication avant qu'on arrive.
2: À la base, moi, je... Alors, on y a pensé tous les deux à JDR Lab quand on cherchait, parce que moi, JDR Lab, je suis totalement fan du travail de traduction qu'ils ont fait sur Magical Fury, qui est un PBTA pour faire des Magical Girls. Où je trouve qu'ils ont fait un très bon travail de traduction qui est à la fois fidèle au jeu de base, parce que c'est un jeu de base en plusieurs fascicules. Ont... En fait, ils ont regroupé tous les fascicules, ils ont payé des illustrations en plus à l'illustratrice du jeu, tout en restant totalement fidèle, ce qui est un travail qu'on voit rarement en français. Les traductions sont souvent augmentées de plein de choses qui sont plus ou moins utiles. Bref, euh, du coup, moi je les connaissais pour ça. Ils ont fait aussi La Légende des éléments, qui est un autre PBTA pour faire un peu du avatar. Et là, ils ont fait Epilion, qui est une traduction d'un jeu de. Je crois que c'est Magpie Games, ceux qui ont fait Masque aussi.
0: Euh, euh, du coup, donc Solita c'est leur première création et pas traduction. Euh, si je dis pas de bêtises, oui, ils font de la traduction euh...
2: habituellement. Sauf. Euh, non, ils font de la traduction. Ils ont d'autres projets de traduction en cours. Là, ils, sont... ils font un deuxième financement pour des bonus sur Epilion. Qui est donc un PBTA pour faire très bienveillant, pour faire on joue des dragons un peu. Je trouve qu'il y a un peu une ambiance euh, mon petit poney, mais avec des. Ouais, en fait, hein. C'est mon gros poney, quoi. <rire> C'est mon très gros poney qui mange des poneys. Et, et, et du coup, bah, Moment Pub, ils ont un financement actuellement pour recommander ce jeu. Et, euh, enfin, Moment pub dans le Moment Pub. Hein. Et pour demander oui, des bonus. Ils avaient prévu des bonus, des cartes, etc. Donc il y a actuellement qu'il okay, faut.
3: Pardon, je veux juste ajouter que du coup sur Epilion, ils ont fait le même boulot que tu disais sur Magical Girls, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont compilé des différents différents bouquins, ils ont fait un travail d'édition aussi. Ils sortent pas, ils se, se contentent pas de traduire le jeu tel quel, quoi. Ouais. Donc euh, ça vaut le coup de ça vaut le coup d'aller voir ça. Ouais. Là, il y a même du Alors là, euh... sur le
2: coup, il y aura du contenu français, je crois une sorte par Angela. Je j'ai un doute.
3: Oui, il oui, que... y a Angela qui, je crois, qui va qui va faire des illustrations. Angela la qui Si tu crois. Ouais. Angela Kidam, donc il fait partie de, de JDR Lab de toute façon, elle fait partie des trois personnes dont je parlais. D'accord. Voilà. Et, euh, mais effectivement, Sodalitas et, et Aventure, c'est le premier, les premiers euh, contenus originaux qui sont publiés euh, avec JDR Lab. Après, il euh, faut reconnaître que oui, effectivement, nous, on est arrivés avec ce projet-là chez JDR Lab. Et ben, en fait, c'est nous qui le gérons. Il n'y a pas, pas grand-chose. On, on, on profite de la, de la structure pour faire ça. Ils nous ont laissé oui, complètement euh, la main là-dessus. Ils
2: fournissent une aide administrative plus que bienvenue.
3: Ah oui, c'est sûr. C'est sûr.
2: Honnêtement, moi, faire une facture et encaisser une facture... Euh, au,
1: au niveau édition, vous faites donc le choix de vous associer à, ce, à cet éditeur euh, indépendant. Euh, vous faites... Enfin, associatif, surtout. Euh, et, enfin Éditeur indépendant, genre, je connais certains éditeurs indépendants qui me diraient non, non, c'est scandale ce que tu dis, mais c est, c est, c est là aussi, c'est une autre question. Euh, vous, vous faites un autre choix euh, dont on n'a pas parlé vraiment. C'est le choix de, de publier sur itch.io, euh, donc cette plateforme qui est euh, plateforme liée aux jeux indépendants, mais beaucoup initialement d'abord beaucoup aux, aux jeux vidéo, mais qui en fait est, est aussi très très utilisée par des joueurs, des, des créateurs de jeux de société aussi. Alors pourquoi itch.io
0: euh, euh, Peut-être on pourrait, on pourrait élargir la question. Pourquoi itch et pas euh, la plateforme de vente de jeux de rôle un peu euh, installée dans le milieu qui est drive through RPG et son pendant français RapidJDR En dehors de ces deux plateformes-là, peut-être euh, je me trompe, mais j'en vois pas trop d'autres euh, choix évidents en
1: tout cas. On solliciter BBE pour être sur leur plateforme en ligne qui vend aussi des PDF, mais je ne sais pas à quel point. Euh... Il est, enfin, il est automatique de pouvoir y entrer. Du coup, pour élargir la
0: question, c'est plus tout simplement comment vous avez choisi où vendre Solitas euh, et les aventures
2: Sur BBE, on peut faire des mises à jour tout le temps quand on n'est pas content d'un truc Eh
1: <rire> ben, je ne sais pas.
3: <rire> je crois que ça répond à la question. quoi. En fait, c'est une question d'autonomie. Euh, bon, D'abord, c'est une question historique. Hein. De toute façon, euh, les, premiers, les premières publications de, de Yann, elles étaient sur, euh, sur Itch. Euh, à l'origine de, de, de Sodalitas euh, et ou des aventures, il euh, y avait une jam qui s'était qui, qui passée sur Reach, qui était un ouais. donjon pour débutants. Voilà. Qu'on qu a lancé Donc, euh... ensemble,
0: hein, pour, je, le, je le précise pour, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, ouais. sur justement cette question de euh, proposer des aventures euh, qui puissent être euh, jouées indépendamment par des collégiens, des lycéens, dans des, dans des clubs. C'était vraiment ça l'ambition.
1: Ce qu'on appelle une jam, c'est il y a quelques années, on aurait parlé de concours de création de jeux, mais là, je pense que le bon terme est peut-être plus euh, événement de création de jeux. Euh, donc, c'est euh, oui. sur Itch, on peut lancer une jam, donc dire euh, bah, pendant une semaine, euh, je lance un thème euh, et euh, bah, proposer, les, proposer les jeux sur ce thème et on les mettra en commun. Enfin, ça, ça, ça leur donne de la visibilité puisqu'ils sont tous réunis. à euh, sur la même page. C'est a... ça,
0: et puis une certaine émulation parce qu'on peut en parler entre nous, etc. Donc en tout cas, ouais, oui, surtout... le ch... pardon, vas-y.
3: Oui, oui c'est vrai que le, la jam, c'est un prétexte surtout à, à, à créer des choses sur n'importe quel thème et à pouvoir. Voilà, même si c'est des petits trucs, si on participe, si on participe à ça, bah, c'est comme une... la jam de musicien, quoi, c'est que tu arrives l'important, c'est d'être là avec ton instrument et de participer un peu. Quoi. Voilà. Donc C'est ouais. pour ça effectivement, euh, on n'a pas du tout la notion de concours là-dessus. Ce n'est pas, pas du tout la, la question.
0: Donc, le voilà. choix de Itch, c'était principalement par rapport à, à ça, au fait euh, que de bah. pouvoir mettre à jour, je veux dire, pardon, pour reprendre pour le propos euh, initial.
3: Bah alors Je ne sais pas comment Yann le, ver, le voit, lui, mais pour moi, c'est aussi euh, une question de, de comment dire euh, Aujourd'hui, euh, en gros, moi, tous les, tous les jeux de rôle euh, que je vois, que je vois euh, sur Internet et qui m'intéressent, tous les sont publiés comme ça en, en print and play. C'est ça, en fait, un euh, et aventure euh, en une page, c'est du print and play. Euh, tout ce qui est publié de, de cette façon-là, euh, ouais, c'est plus sur rich euh, de par la souplesse de, de la plateforme. Euh, alors que, effectivement au départ, c'était juste une plateforme de jeu. Ça n'avait rien à voir avec ça. Mais, euh, mais voilà, il y, y a une liberté là-dessus. Il y a des gens qui ont créé des systèmes pour créer pour euh, mettre à disposition des, des copies gratuites. Il y a euh, vraiment un, un, une espèce de vivier créatif euh, depuis euh, un an et demi, deux ans sur Rich qui est... Euh... Ouais, qui est revigorant, quoi, et qui n'a rien à voir avec euh, ce qu'il y a sur, sur des TRPG. Où, euh... Voilà, moi je ne vais pas beaucoup sur euh, sur Blackbook Edition, donc je pourrais pas savoir ce qui se passe là-bas, mais je ne pense pas que je pense pas que ce soit comparable quoi. Dans ah, les, pardon. Et, et j'ajoute en en plus que comme en plus on était notre but aussi, aussi c'était de sortir en anglais et de d'être ouais. perçu en anglais. Hein. C'était pas juste pour que ça existe et qu'on voulait vraiment que être perçu en anglais. Euh, ben Itch c'est c'est la plateforme pour ça quoi. Même si des, des RPG ça peut être des plus gros chiffres. Des TRPG, c'est un supermarché. Donc, euh, en fait, euh, c'est ça la différence, c'est que soit tu vends ton disque chez un petit disquaire euh, et où tu sais qu'il y a des, des spécialistes qui vont venir et qui vont te repérer, soit tu mets ton disque dans un supermarché, ça se vendra peut-être plus, mais peut-être après. Oui. Euh, je... y
0: a aussi... Pardon, 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 Yann, vas-y.
2: Il y a aussi des aspects euh, bêtement financiers, c'est que s'il me semble bien, parce qu'on avait, on a une page euh, Drive Thru hein, qu'on oui. qu déconseille aux gens d'utiliser parce qu'en fait, pour euh, <rire> gagner autant, ouais. le jeu est plus cher. Exact. Ouais. Ils prennent un plus gros pourcentage. Si je me trompe pas, mais euh, vu comme Nicolas râlait dessus, je crois que c'est beaucoup moins facile de faire une jolie page. Oui. Ouais,
3: complètement, ouais. Je,
0: je confirme également.
3: Et à mettre à jour. Et même ouais. mettre même même à jour, c'est une torture. Quoi. Donc, euh...
0: En fait, euh, pour. pour euh, là, j'enlève je je ma casquette de chroniqueur de, de Radio Realiste, et vous ne le voyez pas euh, derrière vos, vos écrans. Euh de téléphone mais j'en je, je, ma casquette de créateur de jeu et euh, c'est vrai que moi, mes, mes jeux sont également sur les, sur les deux plateformes parce que malgré tout bon bah c'est intéressant ça reste intéressant de mettre son jeu sur euh, sur sur rpg notamment parce que moi en faisant zéro pub euh, je continue quand même de faire des ventes très très faibles mais néanmoins présentes donc pas négligé mais euh, dryshrough prend au minimum euh, 35% des, des revenus euh, par, par vente, donc sur un, un jeu de, de, qui coûte 10 euros sur la plateforme, moi je vais en toucher, euh, enfin 10 dollars en l'occurrence, je vais en toucher 6,50 euh, Alors que sur Itch, on peut, euh, on peut euh, dire, mettre la molette où on veut, et c'est le créateur qui décide combien il veut reverser à Itch, et ça peut être très bien 0%, si on est des, des gros rapia hmm. et, et Itch ne demandera absolument pas de compte dessus, après il y, y a un petit décompte qui est fait de euh, notamment quand il y a des bah, le, le, par, par les systèmes de paiement en ligne mais qui restent très très faibles donc on peut potentiellement gagner beaucoup plus euh, sur Itch on peut aussi, euh, il me semble, euh, si on le souhaite répartir les revenus entre les différents acteurs d'un jeu euh, on peut configurer une page pour que euh, les revenus aillent directement euh, à l'illustrateur, euh... au créateur, etc. Non,
3: on peut pas ça, Non, ça on peut le faire sur DTRPG, mais malheureusement ça n'existe ah. pas encore sur Rich.
0: Pardon, ouais, c'est l'inverse. Oui, donc là, pour le ouais. coup, un, un bon point pour, pour DTRPG. Ouais. Et puis, euh, effectivement, en termes d'ergonomie, euh, les pages Itch, c'est les pages CSS, donc qui sont techniquement euh, configurables entièrement si on a un peu les compétences. Et même si on n'a pas les compétences, il y a un système d'édition de, de, de l'apparence des pages de jeu qui, qui est assez euh, simple, mais qui, qui permet des choses sympas. Quoi. Alors que euh, des TRPG, c'est quand même assez laid, euh, assez, euh, assez vieillot aussi. Je crois qu'ils ont une, une remise à jour de leur euh, charte graphique qui est prévue incessamment sous peu, mais ça reste, euh, ça reste pas terrible, terrible. Quoi. Et, puis, euh, et puis, effectivement, euh, même en termes de produits, euh, tu, tu le enfin, vous le suggériez un petit peu tous les deux, euh, Steve et, et, et Nicolas, mais les, les jeux 1D, on va dire. Euh, en sens jeux un peu courts, expérimentaux, parfois très mal foutus aussi, hein, euh, sont maintenant sur, sur Itch. Il y a à ce jour euh, à peu près 12 000 euh, produits euh, estampillés jeux de rôle sur, sur Itch. Donc évidemment, c'est énorme, et dans ces 12 000, il y a beaucoup de choses à, à jeter, mais euh, je connais assez peu de créateurs, en, en tout cas au niveau anglophone, qui se passent d'avoir une page sur Itch pour, pour, pour leur jeu. quoi. Du coup, par, je, par curiosité,
2: je regardais, et c'est vrai qu'effectivement, euh, tous les gens cool sont sur Rich. <rire> <rire> bah oui, bah oui. <rire> ouais, oui ça va même. Euh, mais bon, il a aussi une page
3: Rift Pro, il hein, ne faut pas être déconné, mais. Ouais, c'est ça, je pense ouais,
0: que c'est pas incompatible, quoi, mais.
3: Après, ça va plus loin que ça, c'est que non seulement tous les gens cool sont sur Rich, mais en plus, euh, moi j'ai un peu une dent contre DTRPG, bon, déjà parce que, effectivement, comme tu l'as dit, c'est extrêmement laid. Euh, et c'est pas du tout pratique à l'usage. Et en plus, euh, enfin, il y a une ouverture d'esprit, je pense, qui n'est pas la même aussi sur Itch et, et sur DTRPG. Et j'en veux pour preuve qu'on euh, a un seul commentaire sur notre page DTRPG, euh, sur les aventures, qui est quelqu'un qui vient nous reprocher d'utiliser des termes euh, inclusifs sur, sur le jeu. Donc euh, c'est vraiment le seul, le seul feedback qu'on a. De, de DTRPG avec eux, on a très très peu de ventes et le seul feedback c'est quelqu'un qui vient dans les commentaires nous dire euh, c'est quoi illustratoris ça n'existe pas ce mot donc euh, et pour moi en fait c'est symbolique de, de, de DTRPG en, quoi. en fait c'est tout ça c'est vieillot et, et donc voilà donc c'est pour ça que je là je me... Là, en fait on est en pleine discussion moi, je, pour moi ce serait même euh, on devrait même s'enlever de DTRPG parce que de toute façon ça ne rapporte rien mais euh, bon voilà, je, je peux comprendre qu'il faut.
1: Ouais, au passage, comme tu ouais. dis qu'il y a beaucoup de choses à acheter probablement dans les, dans les 12 000 produits euh, rôlistes de euh, Itch, mais il faut, faut aussi dire qu'il y a une vraie culture de l'expérimental sur Itch. Tout à fait. Probablement pas ailleurs, et euh, c'est pareil en, en jeux vidéo. Quoi. Il y a des jeux ouais, qu'on ouais, ouais. pourrait considérer comme non finis, mais qui sont en fait malgré tout assez fascinants, euh, buggés, euh, moins bien mis en page, enfin. Euh, etc. Et mais ça fait aussi partie de cette... Euh, il n'y a, a pas cette, euh, cette pression du professionnalisme euh, sur la... Donc, euh, bon, il se trouve que là, euh, vous n'êtes pas le bon exemple, Yann et Nicolas, parce que vous faites un jeu qui est magnifique. Et, euh, qui est, et, non, mais c'est vrai, y, en termes d'illustration, ça saute aux yeux. C'est quelque chose qui est très... Enfin, d'illustration, de mise en page, il y a quelque chose de, de très, très classe, de très, très fini, finalement, comme... Euh, comme production de, de très pro je mets des, je mets des gros guillemets mais euh, Itch c'est aussi une culture du, du Fanzina fin du, du truc euh, tapé euh, tout seul dans sa cave euh, ou en tout cas sur son ordinateur euh, sans compétence de mise en page, euh, sans relecture euh, qu'on va envoyer sans l'avoir testé et, et c'est hyper cool ça fait partie de la philosophie Itch et euh, c'est chouette en fait
2: moi j'allais juste dire, pour tempérer, que il y a quand même, dans l'espèce d'énorme masse de tout ce que contient Drive RPG des trucs totalement géniaux, qui euh, sont aussi sur Itch, ou qui étaient sur euh, ou qui sont pas, parce qu'ils ont été mis sur là à la place. Moi je pense aux les petits donjons qu'avait fait School Fungus euh, ou Skullfungus, mmh. je ne sais pas comment on dit, l'illustrateur suédois Skullfungus. Skull qui à moi, il a, fait, il a fait mon donjon en deux pages favoris au monde, et je l'ai trouvé sur Drive RPG, quoi. Dire ouais. comme The Tall, là où on doit courir après une église devenue vivante dans un marécage, qui est fabuleux, quoi. Mais
3: oui, mais ça, ça date euh, certainement de avant que Hitch soit pris d'assaut par les héroïstes. C'est possible.
2: Faudrait regarder les dates,
3: ouais. Ouais. Non, mais je, forcément, enfin, il y a plein de gens euh, sur Hitch qui, qui postent aussi sur des TRPG, hein, mais bon, voilà, c'est juste que effectivement, il y a une différence de d'état de, d'esprit. Moi, j'ai raté l'époque. Euh, c'est l'époque où je me suis un peu écarté du jeu de rôle. J'ai complètement, je suis passé complètement à côté de l'époque euh, Google qui, qui avait l'air d'être euh, foisonnante, euh, notamment pour l'OSR euh, Mais moi, euh, j'ai l'impression que du coup, euh, sur Rich, il euh, y a, il a un peu ce phénomène là, quoi, en ce moment.
1: Non, c'est Avec suis... en plus euh, aussi une euh, une ouverture vers des pays. Enfin, c'est ouais. On n'a pas juste le jeu de rôle anglo-saxon, euh, américain et anglais. Euh, c'est assez fou, en fait, de découvrir Itch. Moi, je, honnêtement, j'ai fait qu'en effleurer la surface, mais on, on sent bien qu'il y a une émulation aujourd'hui créative qui fait qui hyper plaisir à voir et qui est, qui est assez stupéfiante. J'ai peut-être une dernière question à vous poser, c'est la question du futur de la gamme. Donc, on sait que... Enfin, de la gamme, j'utilise le terme, mais euh, encore une fois, vous que qu'aventure en une page et... Et Sodalitas, c'est deux produits en réalité, en réalité séparés. Donc, on sait que euh, les, les aventures en une page, on en aura encore euh, au moins trois ou, ou quatre hein, qui, vont, qui vont arriver illustrées par, euh, par, par de nouveaux illustrateurs ou illustratrices. Euh, Est-ce que vous avez des plans, enfin d'autres plans Est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses à attendre sur Sodalitas
2: Bon, moi, j'ai moins de problèmes pour teaser que Nicolas <rire> donc là on est en train de faire une version 1.5 on a dit de Sodalitas qui ajoute des, alors des outils dont moi j'avais besoin ça va être des feuilles de personnages plus grandes ça veut, pour avoir plus de place pour dessiner parce qu'un un jeune qui dessine il va moins gonfler le reste de la table pendant qu'il dessine son personnage <rire> mais aussi des trucs genre normalement on devrait avoir la feuille en pdf si tout va bien et sinon on attendra qu'elle soit prête enfin la feuille en pdf remplissable on aura une guilde pré-tirée en plus, parce que moi j'ai eu 2 trois scènes où quand même pour des vrais gros débutants, ils bloquent sur le fait de devoir créer une guilde commune. Et on a un changement de règle sur l'entraide le, qui ne marchait pas comme je voulais. Euh, derrière, on a quand même. Enfin, j'ai plein d'idées, je ne sais pas à quel point j'arriverai à entraîner Nicolas, on verra.
3: L'idée, c'est ce qui manque. Euh, L'idée récurrente qui vient de, de Yann, c'est aussi d'ouvrir Sodalitas à autre chose que de la fantaisie. Donc ça, je pense qu'on va y venir à un moment donné. Euh, mais est-ce que, est -ce que ce qu'il n'a pas dit là sur la 1.5, c'est aussi il y, a, il y a des petits changements, euh, même sur la première page, sur la page de règles, en, pas seulement sur l'entraide, mais on, on a mis aussi un petit un petit glossaire pour euh, peut-être euh, arriver à être un, un petit peu plus euh, compréhensible pour les débutants. Voilà, voilà sur ce...
2: Après, effectivement, moi, mon ma, mon envie, et c'est un peu, il faut voir l'intérêt de la développer, c'est de puisque le jeu marche avec des règles, enfin, une page de règles, à côté, en gros, une page de guildes qui donne du développement, et des prêts tirés qui sont plus ou moins liés actuellement fantaisie, fantasy, ça m'amuserait assez de faire euh, bah, une guilde ou une arche ou quelque chose euh, post-apo et des prêts tirés post-apo, ça m'amuserait de faire la même chose pour du contemporain, etc., en restant, de toute façon, dans un esprit aventure légère, en fait.
3: -ce oui, c'est assez... Pardon, je, 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 vais, je, je vais rebondir sur, sur le... Sur ce que dit Yann là sur les aventures bon enfant. <rire> euh, donc, ouais, euh, par rapport à justement une question que posait Steve, je crois, il y, y a quelques temps là, dans, dans l'émission, c'était sur l'ambiance la, bon enfant des aventures. Euh, ça, effectivement, c'est un, un truc qu'on qu qu veut garder. Et je dis ça parce que ce qui est marrant, c'est que cette semaine, justement, on a été contacté par un, un Brésilien euh, qui nous disait que nos aventures c'était super, notre mise en page et tout ça, et qui voulait se servir de modèle de ça pour, pour faire ses propres aventures. Et il nous a envoyé un exemple, et son exemple d'aventure, c'était une aventure avec euh, un truc, avec un, un, un sorcier euh, qui avait été euh, castré par, une, par la déesse de, du, du sexe, et du coup, euh, qui envoyait des, des, des esprits sur tous les gens qui étaient en train de copuler. Enfin, un truc, c'est... J'ai lu ça, je me dis, comment ça se fait quoi comment, comment on peut... Euh... Donc ça... Je on l'a répondu gentiment en disant voyons les autres aventures pour voir parce que là on n'est pas sûr voilà. euh, c'est sûr que voilà, on, 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 on joue avec l'idée d'inviter d'autres auteurs à, à, à venir dans ce format mais clairement euh, on veut quand même garder rester un peu dans, dans, dans l'esprit d'origine
2: après la question qui se posera c'est quand on a fini la saison 1 est-ce qu'on fait une saison 2 et dans quel contexte et non, euh... comment, tout ça ouais. non, comment et moi j'ai un petit truc qui m'amuserait à sortir là c'est carrément mais je sais pas sous quelle forme et autres c'est j'ai une idée d'excroll qui me tourne en tête là c'est le côté dépressif du confinement un truc beaucoup trop dark par rapport à ce que je fais d'habitude où tout le monde est dépressif et malheureux mais où je me dis que faire un package avec un Xcroll une version de Sodalitas adaptée avec 2-3 modifications pour gérer les déplacements et les ressources, ça serait rigolo quand même.
0: Écoute, euh, si tu fais ça, moi tu peux appeler ça Sad Dalitas. et euh, voilà, je, te, je te file le titre gratuitement. <rire> Joli <rire> bon, Sodad,
3: Soda Sodalitas, <rire>
0: sodalitas c'est pas mal aussi, ouais. ouais.
2: <rire> après, dans l'idée, à chaque fois que je commence à faire un truc sérieux, ça part un peu en cacahuète là. Mais... Euh... <rire> Pour, je fais une petite aventure pour Moss Ritter qui devait parler de solitude et de déchromantie et c'est devenu une mission d'escorte d'une de un, caricature d'Indiana Jones. Il y a un truc chez moi qui fait que ça ne marchera pas. Je pense c'est totalement sérieux.
1: <rire> on est quand même curieux pour cette Dalitas. <rire>
0: euh,
1: on a à peu près fait le tour, je crois. Qu'en penses-tu, euh, cher co-animateur ben, Il me semble. Est-ce que vous avez des choses à ajouter euh, sur votre jeu
0: Sur vos, ou vos jeux sur, Sur les le trois sujets que nous avons abordés aujourd'hui.
3: Ben achetez les vite parce que le prix augmente. <rire>
0: <rire> <rire> bah, le prix ne va plus augmenter, puisque là, il n'y a plus rien de nouveau, c'est toi qui l'as dit. Oh, il va prendre quatre ans. Il ne
3: hein. va plus augmenter euh, quand tu auras les, les quatre nouvelles. Mais sinon,
0: ah euh... mais certes, certes. Tout à fait
2: eh oui. on peut faire du name dropping, on peut dire que notre jeu il est vachement bien parce que Grand 8 il l'a dit, euh, Notre aimé il l'a dit aussi. Euh... Ça, ça un peu quand même.
0: Ouais, t'entends Steve En gros, il... notre approbation ne suffit pas, hein euh, clairement. Ils ont besoin de de plus. Et aussi de d'Antoine Bozac, on a dit du bien. Ben
3: hein bah, euh, plus oui. que ça même, parce que euh, il aimerait bien, euh, il aimerait bien s'y frotter aussi. Donc euh, voilà. Alors, aussi
0: je, que... je, je peux dire aussi que mon collègue prof d'histoire géo, on a dit du bien. Voilà. Euh, en ouais. en ah, que super. ça l'avait fait se remettre, euh, se remettre à la pratique du jeu de rôle. Donc euh, c'est c'est moins bien que notre Tremé,
1: mais quand même
3: pas
1: mal. Ma maman a dit que les dessins étaient jolis. Hein. Mais elle a bien raison. J'espère que pour l'édition 1.5, vous mettrez quand même. Euh, vous vous mettez sur la couverture. Il n'y a pas de couverture, mais vous pourriez rajouter une y a couverture. Une couverture. Ah, une bah couverture voilà. Justement. Parfait. Voilà. Aimé par la maman de Yann. C'est ça, vous pourrez mettre. C'est vraiment joli, mon de Yann. Euh, très bien, radio-rolliste. Euh... <rire> bon, J'ai plus qu'aimé euh, Antoine Bozat. <rire> Il faudrait rajouter de la copulation. Un auteur. Et <rire> de... <rire> oh. eh ben, merci beaucoup pour, pour cette émission. Euh, donc, on, comme, on comme on le dira sur la couverture de Sodalitas, euh, enfin de troisième édition, euh, c'est vraiment chouette, Sodalitas. Merci. Quel donc, mot de merci la fin. beaucoup. Quel talent. Ah, mot de la fin, eh ben, au revoir. Au revoir salut, Après, merci beaucoup. Salut.